0: It's, Fritz. It's, Fritz. It's Fritz.
1: Blue. Blue. Podcast. mit
0: Claudia Kamit. Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Und ich habe heute früh echt überlegt, worüber könnte ich heute Abend quatschen? Und ganz ehrlich, ey, diese politischen Meldungen, die ganzen Nachrichtenlage, ich habe mir gedacht, das geht nicht. Ich kann über nichts reden was irgendwie uns noch mehr runterzieht. Ich rede jetzt über was Positives und zwar heute über ein weites Feld, über die Liebe. Ich möchte von euch wissen, wie steht's denn bei euch in der Liebe? Was kommt euch in den Kopf, wenn ich sage, wir quatschen über die Liebe? Ist es vielleicht ein Geheimrezept, was ihr glaubt, vielleicht wie eine Beziehung auf Dauer Bestand hat. Oder vielleicht hattet ihr mal sehr lange eine toxische Beziehung und wollt darüber mit mir quatschen. Das würde mich auch sehr freuen, weil ich glaube, das gehört natürlich auch dazu, dass man Red Flags erkennt. Das ist ja auch so ein Weg, ne? dass man merkt, okay, ey mir ist es wichtig, dass der Typ oder die Lady das und das macht, dass es nicht in die und die Richtung geht. Also ich glaube, gerade zu erkennen, wann eine Beziehung einem nicht gut tut, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in Sachen Liebe. Ich möchte aber auch gerne wissen, was für Beziehungen habt ihr geführt? Vielleicht welche, wo es große Unterschiede gab, wo ein Altersunterschied da war, wo ein Größenunterschied da war, wo ihr vielleicht irgendwie eine große Distanz hattet und eine Fernbeziehung. Ich möchte mit euch über Polyamorie reden, über offene Beziehungen Gerne auch über Online-Dating, das würde mich auch wahnsinnig freuen. Also vielleicht habt ihr ganz viel Online-Dating schon ausprobiert und ja merkt einfach, dass das nicht euer Ding ist. Oder habt vielleicht genau, ja wie viele andere da draußen, die große Liebe über Online-Dating gefunden. Vielleicht ist es aber auch einfach nur noch eine Frustnummer bei euch und ihr habt gerade irgendwie aufgegeben, euch in Sachen Liebe irgendwie zu setteln. Vielleicht wollt ihr auch gerne Single sein. ne? Also... Auch darüber können wir gerne reden und auch über das Single sein und ich habe auch gedacht über Liebeskummer. Also vielleicht hängt ihr gerade zu Hause rum, habt mega Liebeskummer, fühlt euch überhaupt nicht gut und habt ein schweres Herz, auch da sehr gerne. Also die Telefonnummer 0331 70 97 110. Ich möchte gerne mit euch heute darüber reden. Wie sieht's aus in Sachen Liebe? Was für Geschichten ploppen in eurem Kopf auf, wenn ich sage Thema Liebe? Schöne Geschichten, traurige Geschichten, ja, vielleicht auch frustrierende Geschichten, vor allem lehrreiche Geschichten. Also, ja, erzählt doch mal. 0331 70 97 1 1, Und ich Videostreame auch übrigens über meinen Instagram-Account. Und Lea hat da gerade das Thema schon mal reingeschrieben, habe ich hier fixiert. Danke, Lea. Großartig. Und ja, erzählt doch mal, also was kommt euch im Kopf, wenn ich sage Liebe? Ich bin gespannt. Olli aus Hamburg ist in der Leitung. Hi, Olli.
2: Hallöchen, Claudia. Hallo.
0: Ich freue mich sehr, dass Hello. du da bist. Sag ich mal, bist du vergeben oder bist du Single?
2: Ähm, ja, fangen wir damit an, ich bin auf der permanenten Suche nach der zukünftigen Ex. <lacht> Nein, oh, das klingt ja äh, äh, nee, pessimistisch. Ich, ja, also ich bin kein Optimist, ich bin nicht real äh, nicht, nicht äh, pessimistisch, ich bin halt realist, ne?
0: Ist es bei also dir so? Was heißt das denn? Hast du so viele schlechte Erfahrungen gemacht?
2: Ja, ich habe schlechte, gute, was du gerade alles aufgezählt hast, Ob eine toxische. Ich habe den Moment der wahren Liebe, wo sie greifbar nah war, gehabt. Äh, ich war zweimal verheiratet. Also ich habe alles durch die Bank eigentlich durch oh. schon erlebt. Ähm, Freundschaften plus... Äh, Fernbeziehung, alles Mögliche eigentlich. Ich meine, ich bin schon ein paar Tage älter.
0: Okay, also das heißt, wir beide reden jetzt bis Mitternacht einfach durch und durch alle Facetten quasi.
2: Ja, dann krieg ich mit anderen Leuten, glaube ich, eher, oder?
0: <lacht> ja, Du, aber lass uns doch mal irgendwo anfangen. Also das heißt, gerade bist du Single und... Genau. Wie versuchst du denn, Frauen kennenzulernen oder versuchst du es gerade gar nicht?
2: Ja, also also ich gehe ich jetzt nicht, also ich bin bei bei Facebook-Dating und Finja und so ein Kram, bin ich angemeldet, gucke da auch regelmäßig rein,
1: mhm.
2: aber jetzt irgendwie nicht so dieses gezielte, dass ich jetzt sage, so ich muss jetzt jemanden finden, weil A, dann funktioniert sowieso nicht und B, dann wäre es irgendwie ja so krampfhaft und da habe ich auch keinen Nerv drauf. Ähm, du kriegst mal Nachrichten, triffst ja mal mit Leuten, dann denkst du dir ja, auch oh Mensch, man versteht sich Bombe, ähm, aber bis jetzt halt bis auf ein paar Ausnahmen vor Jahren ist halt noch nichts draus entstanden halt. Ne? Aber, aber wie schon viele eine zweijährige Beziehung. Denn,
0: wie viele Frauen hast du denn in den letzten drei Monaten gedatet? In
2: den letzten drei Monaten zwei.
0: Oh, das ist ja nicht so viel.
2: Nö, das ist nicht wirklich viel. Und okay, wenn man jetzt drei Monate rechnet, also ich war mal bei einer YouTube-Aufzeichnung in Rosenheim. Da habe ich auch jemanden kennengelernt. Aber sie, Coburg, ich Hamburg, da muss man realistisch sein. Das ist echt am Arsch der Hecke für mich, ne? Gerade durch meinen Beruf auch. Das kannst du vergessen.
0: Okay, verstehe. Also das, daraus ich nichts geworden. Schien. Und woran nee, lag also, das denn beim Online-Dating?
2: Äh, ja, gute Frage. Ähm, man, man schreibt eine Zeit lang, das kennt man ja. Und dann irgendwie verläuft sich das dann manchmal. Oder man trifft sich und dann ist von einer Seite das dann doch nicht so, wo man sagt, okay, nett, super in Ordnung, aber irgendwie so dieses, dieser Kick fehlt halt, ne?
0: Okay, dieser magische Funke, der fehlt.
2: Ja, ja, genau. Mhm. Also ich habe jetzt äh, Ende Oktober jemanden kennengelernt oder Mitte Oktober über, was war das denn, über Facebook-Dating, glaube ich. Ja, über Facebook. Mhm. Äh, auch jemand aus Hamburg. Wir haben uns zwei, drei Mal getroffen. Dann wurde das auch gleich ein bisschen intimer. Ende Oktober waren wir zusammen, haben gesagt, wir, wir probieren das, eine Beziehung. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Uh. Und eine Woche vor Weihnachten hat sie gesagt, du, ich mag dich unheimlich gerne, aber mir fehlen diese Schmetterlinge im Bauch. Und jetzt sind wir halt wieder gute Kumpel. Oh,
0: schade. Und hast du weil einen Liebeskummer Schlimmste, gehabt oder ging dir das in
2: Nein, sich? Nein, weil wir von Anfang an schon äh, gesagt haben, das Schlimmste, was passieren kann, äh, dass wir einfach nur einen weiteren guten Kumpel äh, gewinnen und das ist ja schon mal viel wert.
0: Ja gut, aber man kann ja auch das Herz gebrochen bekommen. Ne? Das ist auch.
2: Äh, ja, ich habe glaube ich da schon in meinem Leben viel zu viel erlebt. Also ich werde jetzt nicht sagen, dass ich groß abgestumpft bin, aber ich habe schon viel erlebt. Also ich war sechs Jahre in einer damals meiner Meinung nach perfekten Frau zusammen mhm. und durch familiäre und auch Sachen, die ich hier nicht sagen möchte, hat sie 96, ist ja schon ein paar Jahre her, entschieden sich das Leben zu nehmen, nach sechs Jahren Beziehung.
0: Aber nicht, weil die uh, nee, Beziehung nein, nein, so... Nicht also, ja. Nein,
2: nein, nein, das, die war top. Wollte ich auch gerade sagen, in, also
0: das ist, ja ist auch so viel passiert Männer in ihrem Leben. Nein, Aber, nein. Olli, lass mich kurz an der Stelle sagen, weil das Thema ja immer wieder irgendwie von uns hier gestreift wird in den ganzen Sendungen. Also, falls ihr mit solchen Gedanken irgendwie auch umgehen müsst, das kann man sich ja nicht aussuchen, mit den dunklen mm. Dämonen, dann bitte, bitte geht auf fritz.de slash Hilfe. Und da findet ihr rund um die Uhr Ansprechpartner, Telefonnummern, wo ihr euch hinwenden könnt, um zu reden. Also, ich glaube, das ist Kann ganz, ich nur bestätigen,
2: habe ich damals auch gemacht. Und das hat mir geholfen, sehr sogar.
0: Sehr cool. Sag mal, ich habe jetzt natürlich noch eine weitere oh. Frage. Was war denn das für eine toxische Beziehung?
2: Ähm, das war von 2018 bis 2020. Da bin ich äh, auch in Hamburg durch. Ich habe nebenbei, also ich habe im Autohaus gearbeitet, bin nebenbei ein bisschen Pizza gefahren. Und da ist eine Kundin vom Kunden, die regelmäßig bestellt hat, äh, zum Kumpel, zum Partner geworden. Mhm. Ähm, was eigentlich auch alles toll war, wo ich schon gedacht habe, ey, das ist ja, jetzt habe ich endlich auch mal Glück, aber im Nachhinein war es dann doch toxisch, weil sie hat gesagt, du hast alle Freiheiten, also jetzt Freiheiten mit, du kannst mal mit deinen Jungs los oder sonst was,
1: mhm.
2: ähm, aber ich muss das halt zwei, drei Tage vorher wissen, damit sie planen kann, wo ich dann auch gedacht habe, klar, kann ich nachvollziehen, ähm, aber im Nachhinein, wenn ich das jetzt so ein bisschen äh, mit Abstand betrachte, es war immer so, wenn ich gesagt habe, auf dem Mittwoch, pass mal auf, Freitag, Samstag, gehe ich mir mal Jungs los, ähm, dann war immer irgendwas einen Tag vorher. Wir mussten zu ihrem Vater, wir mussten dies, wir mussten jenes. Also praktisch dieser goldene Käfig.
0: Also du hast das Gefühl gehabt, sie hat verhindert, dass ihr... Eine ja, dass Zeit ich auch mal mein Ding verbind. machen kann. Ja, ja, genau. Okay.
2: So, und ich habe von ihr zu Fuß vielleicht 15 Minuten entfernt gewohnt äh, und ich durfte zwei, dreimal in der Woche dann auch mal bei mir abends übernachten, um mein Ding zu machen. Mhm. Also es war so dieses, dieses Klammern. ne?
0: Aber das ist ja, du kannst mich gerne korrigieren, aber ich würde es jetzt noch nicht als toxisch empfinden, sondern eigentlich vielleicht als eifersüchtig, als bindungsängstlich, als Verlustangst. So würde ich es eigentlich erstmal. Naja, anbinden. nur
2: nachher, im Nachhinein, dann gab es auch viel Streitereien und... Also es war schon, oder es war die Tendenz zum Toxischen halt, ne? also es war schon echt, okay. es wurde anstrengend ja, und ich durfte auch nicht mit meinen besten Freundinnen mich treffen, ähm, weil ich habe halt viele Mädels und Frauen in, in meinem äh, Freundeskreis, das sind Mädels, die sind äh, teilweise verheiratet, aber mit denen könnte ich im Sommer, wenn es warm ist, äh, nebeneinander im Bett schlafen, da würde nichts passieren, weil das sind meine Mädels, das sind meine, meine besten Freundinnen mhm. und ähm, das durfte ich alles nicht und also sie hat mir schon sehr viel verboten, ne? Ach
0: Gott, okay, verstehe. Also das ist schon ja nicht cool, ne, wenn man so eingeschränkt nee, wird in seiner persönlichen Nee, nicht Freiheit, so wirklich, ne. Ohne was nee. zu tun, ne? Also du bist ja da nicht fremdgegangen, ja, sondern wolltest eine die
2: naja, ich bin treu doofe Seele, weil wenn also wenn ich einen Partner an meiner Seite habe, dann ist der auch, oder hoffe ich zumindest, äh, auch gleichzeitig mein bester Kumpel, mit dem ich über alles reden kann. Mhm. Und äh, ich bin ein absoluter Beziehungsmensch. Wenn die richtige Person da ist, dann setze ich äh, alle Hebel und, äh, in Bewegung, dass äh, beid, äh, beide Seiten halt glücklich und zufrieden sind. Mhm. Das ist für mich oberstes Gebot. Ne?
0: Und sag mal, bist du ein Monogamatyp oder eher vielleicht...
2: Ähm, also ich sag mal so, ähm, wie gesagt, wenn ich Single bin, ich, ich gebe das offen zu, ich gehe auch gerne auf äh, besondere Partys, ich gehe auch gerne in Clubs, also Swingerclubs, etc. Hm. Und hab da halt meinen Spaß, weil das eine hat mit dem anderen nichts zu tun Das ist genau Sorry, wie bei einer ähm, darf ich mal Freundschaft fragen? Plus.
0: Du gehst dann als Single in Swingerclubs, ja? Genau. Und
2: also ein, zweimal im Monat geht er schon hin.
0: Ich, ich habe keine Ahnung leider davon. Also, äh, musst du auch nicht. Ja, nee, aber es interessiert mich ja so sehr. Ich würde auch gerne mal eine Tabulus-Folge äh, zu machen eigentlich. Das heißt, du gehst dann dahin und was machst du dann genau da? Schließt du dich dann Paaren an? Oder ich habe immer gedacht, man muss muss in Anführungsstrichen als Paar in den gehen.
2: Nee, nee, das ist ja, äh, äh, das ist der, der Normalfall eigentlich. Klar gibt es da auch sehr viele Einzelmänner, die da meinen, ich sag mal, in bestimmte Bordells oder so zu gehen, ist mir zu teuer lieber dahin. Mhm. Da haben wir die aber eine ganz falsche Meinung, weil für viele ist Swingerclub immer nur dieses, ich sag mal, in Anführungszeichen Rudebumsen und fertig. Aber so ist es halt eben nicht. Okay. Es gibt Motto-Partys, ob das ach, zu allen möglichen Themen gibt es irgendwelche Partys. Ich war im November erst so eine 80er, 90er-Party. Und, und dann alles die kann da, alle, aber nichts oder was? muss. Ja, wir machen halt da Party. Und ich, ich habe das auch oft gehabt, dass ein Pärchen zu mir kam und sagt, sag mal, meine Frau und ich, wir finden dich alle ganz nett, ähm, wollen wir nicht mal. Und dann geht man irgendwo hin und hat halt da seinen Spaß. Zu dritt. Ich hab aber auch, Genau. Ich habe aber auch schon Abende gehabt, wo ich mit, mit netten Leuten Bombengespräche gehabt habe und nichts anderes. Das hört sich jetzt so an wie dieser Klassiker, ich kaufe mir den Playboy, weil da so schöne Artikel drin sind. So schöne Witze. So, ja, ja, genau. Vor allen Dingen auch so, so geistreich. <lacht> Nein, aber es ist wirklich so. Also Swingerclub, ich, ich habe damit angefangen vor fünf Jahren. <lacht> und da habe ich auch dieses Bild gehabt und ich habe mir gedacht, so, ich gucke mir das jetzt einfach mal an, weil ich kann nicht über Sachen urteilen, die ich äh, nicht beurteilen kann, weil ich sie nicht renne.
0: Ja, ich finde, eh, man sollte ja gar nicht dann judgen, ne? das ist ja... Nein. Soll jeder das machen, worauf er Bock hat, solange nee, also alle kann, damit fein sind, das Genau. ist ja egal.
2: Ich finde, alles ist okay, was allen Beteiligten Spaß macht. So. Ach, Und ähm, ich habe da auch schon Kontakte, mit denen ich schon seit Jahren WhatsApp, -e, wo wir uns, äh, ich sag mal, sexuell niemals näher kommen würden, weil es einfach nicht passt. Aber man versteht sich einfach. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Mhm. So, wenn ich natürlich eine Beziehung habt, dann ist das äh, absolut äh, ein Tabu, natürlich. Entweder mhm. habe ich meine Partnerin oder niemanden. Ne?
0: Ich finde dich immer so sympathisch, wenn ich mal mit dir hier quatsche. Ich verstehe gar nicht, warum du Danke. keine tolle hm. Frau findest. So.
2: Ja, das erzählen mir irgendwie alle. Ich bin in Hamburg mit einem, darf ich ja nicht sagen, mit einem Sender sehr verbandelt, mit einem anderen Radiosender. Und die sagen Olli. Naja, nur ich bin 80er, 90er Kind und dann Hamburg sagt ja alles, glaube ich. Da bin ich Inventar so gut wie. Hm. Ähm, und die sagen auch, warum bist du alleine? Ich sag, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Vielleicht erzählst du uns nie was von deiner dunklen Seite.
2: Ich habe eigentlich, glaube ich, keine. Hm. Ich habe so, schon so viele Phasen. Wir haben das Thema ja Alkohol mal gehabt, hm. ähm, wir beide. Und ähm, ich habe so viele Sachen durch. Ähm, ich bin einfach nur noch ein bisschen auf der Sonnenseite segeln, aber irgendwie Beziehungsweise habe ich da kein Glück. Keine Ahnung.
0: Ja, ich denke ja immer und ich will da jetzt überhaupt nicht übergriffig sein, ja? verstehe mich nicht falsch. Aber ich habe immer das Gefühl, zumindest wenn man die Falschen kennenlernt auf Dauer, dann sollte man sich auch mit seinem eigenen Bild, was man da hat, von einer Person auseinandersetzen, also von dem eigenen Beuteschema. Weil ich nee glaube, ja. dann sucht man sich wahrscheinlich immer mit Anlauf eigentlich was Falsches. Und dann ist die Frage, warum? Und dann liegt es ja manchmal auch ein Stück weit an einem selber. Und ich glaube, dann sollte man versuchen, an seinem Beuteschema zu arbeiten oder an seinen Mustern. Dass man sich nicht weiter an seinen Mustern abarbeitet über dieses Daten oder mit diesen Menschen eigentlich. Also das mhm. habe ich für mich erkannt damals, weil ich auch immer nur eigentlich Typen für die Tonne gedatet habe, gefühlt. Mhm. Es war echt ein Reinfall nach dem anderen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich kann es mir jetzt leicht machen und sagen, die Typen haben nicht alle Latten am Zaun. Oder ich sage einfach so, okay, warum suche ich mir immer diese Typen, die mir nicht gut tun, mhm. die irgendwie nicht available sind, die Red Flags haben en masse, wie so ein, ja. äh, ein roter Pullover. Und da denke ich immer so, weißt du, vielleicht muss man sich da auch selber mal an manchen Stellen hinterfragen. Aber es ist nur mein denke,
2: Nee, 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 das, das gebe ich dir recht. Also ein, ein richtiges Beuteschema habe ich nicht, weil äh, entweder gucke ich jemand in die Augen und ich sage, wow wer ist das denn äh, oder eben halt nicht Nee, ich meine beides schon ähm, mal gar nicht
0: optisch sondern eher von, von als der Person ja von der Art
2: ja genau ja, ja. Ähm, aber ich denke mal auch so wie du schon sagst also es ist nicht immer so dass ich sage, oh die Mädels sind alle schuld oder auch ich nicht ich die 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 Realität ist meistens in der Mitte hm. ja kann auch sein oh, und total keine Ahnung es ist genauso ich ich fahr, großen Lkw, ich fahre Sattelzug und ich habe zwei Mädels in der Spedition, mit denen war ich schon so oft unterwegs, die finden mich auch super toll, aber die sind halt 28 und 25, wo ich dann auch sage,
0: ja, schwierig. Ja, das stimmt.
2: Schwierig. Na, kann funktionieren, aber möchte ich nicht.
0: Schade, schade, Olli. Ich fahre einfach mal ab. Ja, wenn jemand vielleicht dich kennenlernen möchte, kann er ja hier auch anrufen, ne?
2: Sehr gerne. Also sehr gerne. 0331
0: 70 97 110, das ist heute hier Thema Liebe. Also alles, was euch zum Thema Liebe einfällt, sei es offene Beziehungen, polyamorös, Fernbeziehungen. Ich möchte gerne wissen, was ist das Geheimrezept von einer langen Beziehung? Seid ihr lieber Single? Ist es frustrierend, irgendwie beim Online-Dating für euch gelaufen? Habt ihr toxische Beziehungen hinter euch gehabt? Also all das gerne. 0331 70 97 110. Und ihr könnt auch Olli kennenlernen. Olli, letzte Frage. Hast du eigentlich die Scheidungen, die du hattest, wenn es jetzt schon zweimal war, als, wie sagt man das am besten, als Scheitern empfunden?
2: Ähm, schon ja, weil beide ähm, oder Ehen, die gescheitert sind und geschieden wurden, das lag an mir, weil ich habe damals, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, ein sehr schweres Alkoholproblem. Ähm, und ich habe praktisch durch Gleichgültigkeit, durch die Trinkerei halt, äh, bin ich mit Scheuklappen durchs Leben gelaufen und habe nicht auf meinen Partner geachtet, sondern nur auf mich selbst. Ich, mhm. ich bin nie aggressiv geworden, aber halt gleichgültig. Ne? Verstehe.
1: Aber und jetzt ja, mhm.
2: ja Ja, und jetzt äh, im Mai bin ich neun Jahre ohne dieses Zeug und das ist ein neues Leben.
0: Respekt, wirklich. Ich danke. finde das so, so toll. Das ist einfach irre. Wirklich. Du bist ein großes Vorbild, glaube ich, für viele. So,
2: Olli. Das höre ich gerne. Danke. Das als Abschlusswort.
0: Ich wünsche dir einen schönen Abend. Komm gut an, wo auch immer du hinfährst. Und bis bald. Und ciao, Olli.
2: Danke dir. Ciao, ciao.
0: Und ihr könnt euch auch gerne einklinken. 0331 70 97 110. Thema Liebe. Alles, was euch zum Thema Liebe einfällt. Und wir sind jetzt bei Lea aus Lohne. Hi, Lea. Hallo Claudi. Hallo, ich freue mich sehr, dass du anrufst.
3: Ja, jeden Mittwoch in meinem
0: Terminkalender. Ah, ja, du, bei dir steht es ja eigentlich ganz oben, das Thema Liebe, weil du heiratest dieses Jahr. Ja. Stark, das ist so schön. Wann heiratest du genau?
3: Am 13.9., Freitag der 13.
0: Oh, aufregend. <lacht> Hattet ihr da ein bisschen Angst oder war dann sofort klar, ihr macht es trotzdem?
3: Nee, wir haben uns, ich glaube, gerade wegen des Freitags dafür
0: entschieden. Stark, meine Eltern haben auch am Freitag, den 13., 13 Uhr geheiratet. Nee, wir machen 12 Uhr. Na du. Man kann nicht alles haben. <lacht> nee, das stimmt. Ach stark. Seid ihr so wenig abergläubisch oder ist sogar die 13 eure Zahl? Nee, ich, das, wir
3: fanden das einfach irgendwie cool in dem Moment. Oh ja. Weil viele immer sagen oder weil viele ja so abergläubig sind, ja. haben dann gesagt, irgendwie finden wir das halt gerade cool. Mega. Aber ja, sonst haben wir uns damit eigentlich gar nicht so auseinandergesetzt. Oh, sag doch mal, der
0: Datum 13. was was 13. September. 13. September, jetzt war ich so von Freitag, dem 13. eingenommen, jetzt habe ich den September <lacht> vergessen. Das ist ja jetzt gar nicht mehr so lange hin. Hast du schon ein Kleid? Ja, habe ich. Uh, beschreib es uns. Oder hört dein Verlobter gerade zu? Der hört zu, so, weil ich kann wohl eben eh in den anderen Raum gehen. Ah! Ja, ich würde das also also, so gerne wissen, wie das aussieht noch. Ich habe dir das sogar gezeigt. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber ehrlich gesagt, äh, also wir haben uns mal auf Tour gesehen. Ich war auf Tour, du warst da, da mit deinem Verlobten und da hast du es mir schon gezeigt. Ich habe jetzt ein bisschen die Details verloren. Ich weiß nur noch, dass ich gesagt habe, es war mega schön. Ich konnte es mir exakt bildlich an dir vorstellen, wie du darin aussiehst. Aber für alle, die das jetzt nicht sehen können oder konnten, kannst du ja vielleicht noch mal kurz ein bisschen beschreiben.
3: Ja, also es ist eine A-Linie. Ich weiß nicht, ob das den Leuten was sagt, habe ist es auf jeden Fall am Oberkörper ein bisschen enger angelegt und dann geht es langsam nach außen, wie ein A. Ja, genau, ähm, ist ärmellos und hat so einen, ich würde sagen, mittleren Ausschnitt, also ich hatte auch Kleider an, die hatten einen sehr tiefen Ausschnitt und eins, was auch einen sehr hohen oder gar keinen Ausschnitt hatte und das ist so das perfekte Mittelding
0: davon. Wunderschön und sag mal, wo heiratet ihr mit wie vielen Leuten? Also wir heiraten auch hier in Lohne im Rathaus. Ähm, ich
3: weiß gar nicht, ob die schon alle auch zum Standesamt kommen. Aber wenn alle anderen kommen, sind wir um die 100 Leute bei der Feier.
0: What? 100
3: Leute bei der
0: Hochzeit? Irre. Okay. Ja, die Hälfte davon ist nur Familie von uns. Sag mal, was habt ihr denn für riesige Familien? Das ist sehr große. Also das ist, sind auch tatsächlich nur die engsten aus der Familie. Wie viele ähm, Geschwister hast du denn oder eher?
3: Marco hat drei Geschwister, die haben auch schon mehrere Kinder, die sind noch mal zehn Jahre älter als er. Und du hast zwölf Geschwister. Nein, nein. Eine Schwester hast du aber auf jeden Fall. Genau, eine Schwester habe ich auf jeden Fall. Also ich habe eine Schwester, zwei Halbgeschwister und vier Stiefgeschwister.
0: Wow, okay. Und die lädst du auch alle ein? Nein, also Achso. ich habe zwei Stiefgeschwister nicht eingeladen, alle anderen sind eingeladen. Und sag mal, wolltest du es so groß machen oder hast du das Gefühl gehabt, okay, du kannst jetzt nicht irgendwie nicht einladen? Also ursprünglich wollten wir es noch, also wollten
3: wir es deutlich kleiner haben. Um, und dann haben wir so die Familienmitglieder aufgeschrieben, die wir auf jeden Fall dabei haben wollen. Wir haben da auch noch echt einige weggelassen tatsächlich. Aber zu denen haben wir auch nicht wirklich Kontakt. Um, ja, und dann haben wir paar Freunde aufgeschrieben und dann hatte ich das bei der Arbeit erzählt und dann waren die so, ja, oh ja, schon die nächste Hochzeit hier und dann war ich so, okay, alles klar, die kommen also auch, das
0: sind nochmal 13 Leute. Oh, aber hast du dich da so irgendwie von so mitreißen lassen, dich da so reinquatschen lassen, weil ich habe immer das Gefühl, also Hochzeit ist so ein Thema, hatte ich auch jetzt bei einer Freundin, dass Leute, die nicht eingeladen wurden, sich sofort so persönlich angegriffen gefühlt haben, wo man eigentlich denkt: so, ey, sorry, das ist ja die Hochzeit von der Person. Und wenn die nur vielleicht mit fünf Leuten feiern möchte, dann nur fünf und mit 40 sind 40. Und wenn du nicht der engste 40 Kreis bist, dann hast du ja Pech gehabt. Also ist ja auch okay. Es geht ja um die Person und um die Hochzeit und nicht darum, dass ihr alle euch für Ume besaufen könnt. Nee,
3: also ich habe, also ist schon, also also. Wir haben uns nicht großartig reinquatschen lassen, wir haben uns halt auch das auch gut durch den Kopf gehen lassen, haben darüber sehr viel geredet. Mhm. Ähm, das Einzige, wo wir uns ein bisschen reinquatschen lassen haben, ist bei ähm, den engsten Nachbarn hier in der Straße. Ach, die kommen auch alle? Genau, die kommen auch, <lacht> äh, wir also sind aber sind in Anführungsstrichen nur acht oder neun Leute von, also von unseren
0: Nachbarn. Mhm. Ja, Lea, dann warte ich jetzt auf meine Einladung. Ne? Ich lade mich jetzt auch direkt ein. Du, ich kann dir die gerne zuschicken. <lacht> <lacht> Gar kein Problem, die macht am Wochenende fertig. Ich verstehe, das macht jetzt auch nichts mehr. Ich komme da mit meiner ganzen Familie, den ganzen Fritz-Team hier. Ich komme mit dem ganzen Puff. 100 Leute, da kommen wir auch nochmal rum, da alle. Macht doch jetzt auch nichts mehr. So groß ist der Raum nicht. Ach, schön. Und sag mal, was sind denn jetzt noch die Sachen, die auf dem Schirm stehen? Also auf dem Zettel stehen, die gemacht werden müssen? Also ich
3: muss auf jeden Fall noch zur Änderungsschneiderei, da muss ich aber noch eine passende finden und ich wollte auch noch ein bisschen mich wohler fühlen in meinem Körper, bevor ich das in Angriff nehme. Mhm. Das wollte ich so Ende Juni rummachen. machen. Ähm, dann muss ich noch in Hamburg zum Bezirksamt oder was auch immer das ist, das weiß ich gerade gar nicht genau, ähm, um meine Geburtsurkunde nochmal anzufordern. Okay weil ich ja nicht hier in Lohne geboren bin, sondern in Hamburg. Okay. Das brauchen die, sonst, äh, ja, die Einladungskarten final fertig machen jetzt. Also müssen nur noch drucken und die Ach, die sind noch gar nicht
0: raus? Nee, das machen wir jetzt. Also wir hatten die Save-the-Date-Karten rausgeschickt. Oh Gott, das ist ja dann doppelt teuer alles. Erst Save-the-Date und dann nochmal extra. Nee, das ist
3: äh, recht günstig sogar tatsächlich gewesen. Äh, die Save-the-Date-Karten haben wir tatsächlich per WhatsApp gemacht und per E-Mail.
0: Ah, ihr Schlauerchen.
3: Ähm, die haben wir auch, oh, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, aber äh, wir haben so eine Seite gesehen von Karten, die man halt machen kann, haben uns das Design genommen und gescreenshottet <lacht> und haben auf der Seite praktisch alles final fertig geschrieben und dann nur noch Screenshots davon gemacht.
0: Ja, so eine ähm, Hochzeit ist ja auch arschteuer.
3: Ja, genau. Und für die Einladungskarten, da haben wir uns auch von Amazon tatsächlich einfach ganz simple Karten bestellt und die bedrucken wir
0: selber. Okay, aber Porto ist ja auch teuer, ne? wenn man irgendwie an 100 Leute was verschickt. Ja, das, also an mindestens die Hälfte können wir es persönlich übergeben. Ah, Gott sei Dank.
3: Ähm, und eigentlich an die anderen auch, ist nur die, also weil die alle Bescheid wissen, ist es tatsächlich nicht so schlimm, wann die genau kommt. Die müssen halt nur dann wissen, wann sie wo sein müssen.
0: Okay, verstehe, also, verstehe, verstehe. Und sag mal, Lea, wenn wir heute über das Thema Liebe reden, ihr könnt euch alle gerne einklinken, 0331 70 97 110. Ich wiederhole nochmal, 0331 70 97 110. Ich würde gerne von euch wissen, was kommt euch in den Kopf zum Thema Liebe? Und jetzt ist es ja bei dir Hochzeit. Wolltest du schon immer heiraten oder wie kam das? Also früher als junges Mädchen war
3: das immer mein Traum. Mhm. Um, dann, durch meine ehemalige Beziehung, bin ich davon abgekommen und war so, okay, man muss nicht heiraten, nur um glücklich zu sein. Mir ist es wichtiger, mit der Person im Einklang zu sein, als unbedingt heiraten zu müssen. Um, und dann habe ich jetzt in den letzten Monaten, bevor ich den Antrag auch gemacht habe, ganz viel darüber nachgedacht. Und war sie, ja, aber wenn wir auch eine Familie gründen. Ich möchte schon irgendwie auch, dass wir die gleichen Nachnamen haben, auch für unsere Kinder dann. Süß. Ja, und dann äh, habe ich doch gesagt, ich möchte wohl heiraten. Und dann habe ich halt auch dementsprechend
0: den Schritt gewagt. Finde ich toll, dass du den Antrag gemacht hast. <lacht> sehr, sehr cool. Das ist ja, echt wunderschön. Ich finde das richtig, richtig toll. kann man das auch machen,
3: find, fand ich immer. Eine Freundin von mir hat das auch gemacht und ich war so, ja, aber weil, weil wir jetzt nicht noch weiter darüber gesprochen haben, ob wir jetzt heiraten wollen oder nicht, mhm. habe ich halt einfach gedacht, wenn ich das jetzt möchte, dann kann ich halt auch fragen und muss nicht warten oder andeuten, bis er das macht.
0: Voll, warum musst du warten, wenn du das möchtest, ne, kannst du ja auch fragen. Du, e sag mal, eine Frage, die mir gerade noch in den Kopf gekommen ist, was glaubst du denn, was ist so das Geheimnis einer guten Beziehung, damit es hält? Wie lange seid ihr schon zusammen? Wir sind jetzt zwei Jahre zusammen. Okay, was glaubst du, warum hält das? Was ist so das für dich große Geheimnis von einer Beziehung? Ganz, ganz toll Kommunikation.
3: Mhm. Also natürlich ist Liebe unglaublich wichtig, logisch. Ähm, aber eigentlich tatsächlich auch, dass man einfach kommuniziert, wenn einem was nicht passt. Einfach ehrlich sein, offen sein, nichts verbieten, Wirklich einfach auch Vertrauen, also Vertrauen und Kommunikation.
1: Mhm.
3: So, Wir haben in den zwei Jahren uns noch nicht ein einziges Mal gestritten, ähm, auch nicht irgendwie eine Diskussion gehabt, wo es mal lauter wurde oder sowas, weil wir einfach generell so viel miteinander reden ähm, und bei so vielen Sachen auch wirklich die gleichen Ansichtsweisen haben, dass, ja, dass wir einfach nebeneinander sitzen können, auch mal nichts
0: sagen können oder... Mhm. Solange so. wir abends miteinander reden. Ach, das klingt total toll. Mann, Lea, ich freue mich so sehr für dich, für euch, für euch ja, beide. Cool. <lacht> dann bitte grüß doch mal deinen Verlobten. Das mache ich. Ganz liebe Grüße zurück. Und Dankeschön. Und dann ja viel Spaß weiter bei den Hochzeitsvorbereitungen. Und ich bin mir sicher, wir werden uns bestimmt noch mal irgendwie hören, bevor ihr heiratet. Ja. Äh, heute übrigens letzter Mittwochsblumen von mir. Also in Zukunft bin ich immer dienstags oder donnerstags hier, also weil wir modeln alles um, ich will jetzt noch gar nicht zu viel verraten, hier im Blue Moon und ja, ich bin auf jeden Fall diesen Monat noch einmal da, nächsten Monat gleich dreimal, äh, dienstags und ab März dann Dienstag und Donnerstag im Wechsel, also es wird alles ein bisschen anders, neues Konzept, also weiter quatschen, aber wir erweitern das noch ein bisschen, was die ähm, Distributionsplattform angeht und ja, dann bald auch nicht nur im Radio, so viel sage ich jetzt an der Stelle schon mal. Okay. Lea, bitte spannend. fühl dich ganz lieb umarmt von ja, mir. Und auch, ich drücke dich ganz doll. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Abend. Danke fürs Anrufen. Liebe Grüße nach Lohne. Ja, dir auch. Danke Danke. Schön. Liebe Grüße zu dir. Tschüssi. Tschüss. Ciao. Und wir können auch gerne quatschen. 0331 70 97 110 ist die Telefonnummer. Ich möchte heute mit euch über das Thema Liebe reden. Das ist ja ein wunderschönes Thema. Ihr könnt mir erzählen, wie ihr euch wann in wen verliebt habt, ob das eine längere Reise war, welche Hürden und Schwierigkeiten es vielleicht gab auch in Sachen Liebe auf dem Weg zur Beziehung. Ihr könnt mir von toxischen Beziehungen erzählen, von vielleicht auch gewalttätigen Beziehungen, auch das ist einfach eine Sache. Also wenn ich mir immer die Statistik angucke, die es da gibt, dann ist es ja einfach so, dass äh, ja jeden Tag auch Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern angegriffen werden, dass es da Mordversuche gibt und jeden dritten Tag passiert es dann leider wirklich. Also auch das gehört leider... Zu diesem Thema dazu und auch dem gebe ich immer sehr gerne Plattform, weil ich das wahnsinnig wichtig finde, dass wir nicht nur so tun, als wäre das eine Ausnahme, sondern das passiert wahnsinnig oft und wenn wir oft darüber reden, hoffe ich immer, dass dann Frauen auch ermutigt werden zu sagen, okay, ich gehe jetzt, also das tue ich mir nicht an, das ist dann keine gute Beziehung, adieu. Also deshalb finde ich auch wichtig, dass wir über diese schrecklichen Arten von Beziehungen reden, weil sie keine Ausnahme sind. Also Thema Liebe, alles was euch dazu in den Kopf kommt, 0331 70 97 110 und Leander aus der JVA ruft gerade an, 26 Jahre alt. Hi Leander. Hi, hi. Ich freue mich, dass du anrufst. Tag auch. Jo, wie geht's dir? Gut, wie geht's dir? Ja, es ist
4: ein Wunder, dass ich noch wach bin. <lacht>
0: du, das freut mich. Sag mal, bist du in einer Beziehung?
4: ich war tatsächlich bis Mitte... Drei, bis Mitte 2023. Oh. ist ein... naja, lustig ist das Thema nicht, aber ich hatte mich am Anfang, Ende 2022, hatte ich mich äh, verliebt gehabt, äh, Habe da über Freunde eine Frau kennengelernt aus Wolfsburg.
0: Warst Und du da schon im Gefängnis oder warst du da...
4: Draußen. Da war ich noch frei, da war ich noch frei. Mhm. Und äh, das war auch alles übertrieben hektisch, weil sie hatte noch bei ihrem Ex-Freund gewohnt gehabt. Mhm. Dann bin ich wiederum aus meiner WG früher geflogen und dann hat sie mal kurz mit dem gequatscht, dass ich dann bei ihrem Ex-Freund als Freund so heimlich einziehe. Also, weißt du, was ich meine? So, wir nee. waren zusammen, der Ex-Freund wusste es aber nicht. Aha. Und dachte einfach nur, wir sind einfach nur Freunde. Mhm. Und das ging dann halt so weit, dass wir in Wolfsburg, also in Helmstedt, dann eine Wohnung ge äh, gefunden hatten. Und dann ging eigentlich das Chaos komplett los. Ich, äh, meiner Meinung nach habe ich ihr Leben geschenkt. So. Und sie hat jedes Mal übertrieben mit, keine Ahnung, äh, wir haben uns eine Wohnung geholt zum Beispiel, die Wohnung muss irgendwie bezahlt werden, sprich arbeiten gehen. Ich bin arbeiten gegangen, sie wollte auch unbedingt arbeiten, konnte aber nicht mal eine Station im Bus alleine fahren. Also sprich, die Arbeit, die ich hatte, da musste sie auch arbeiten. Und dann hatten wir zum Beispiel bei Randstadt, also VW-Werk, so Sachen, hatten wir Nachtschicht gehabt im Werk. Und dann ging es los mit, ja, ich werde gemobbt, obwohl da gar nichts ist. Das war einfach diese pure Aufmerksamkeitssache.
1: Mhm.
4: Und nach großem Tara, also wir haben tatsächlich nicht mal den Probetag bzw. Probenacht durchgehalten, weil ich, äh, weil sie wollte dann plötzlich nach Hause, weil sie würde sich ja nicht wohlfühlen. Äh, es ist ganz komisch und sie sei ja auch extrem gemobbt worden, obwohl ich neben ihr stand und da nichts war. Äh, sprich, den Job mussten wir uns Mussten waren die an die Nagel hängen, die Wohnung kann wir nicht bekommen. Dann bin ich mit ihr bei meiner Mutter eingezogen. Aber hättest Badenburg. du nicht
0: alleine den Job machen können, auch ohne sie?
4: Nee, die wollte ja nicht allein sein. Die wollte, also die, es war, es ist für mich ziemlich schlimm. Also ich bin Mensch, ich brauche meine Privatsphäre.
0: Aber warte mal, okay. wollte sie nicht alleine zu Hause sein oder wollte sie nicht alleine zur Arbeit fahren und auf der Arbeit sein?
4: Sie wollte generell nicht allein sein. Nicht mal, wenn ich auf Toilette war äh, gegangen bin, war, sie war immer neben mir, immer. Mhm. Und ich habe ihr auch mehrfach gesagt gehabt, ey, da müssen, muss ein bisschen Puffer sein, da muss einfach ein bisschen Luft sein. Weil irgendwann gehen wir uns an und dann Katastrophe. Und es ging halt tatsächlich auch so weit, dass wir uns übertrieben gestritten hatten. Und ich, äh, ich weiß nicht, also ich habe eine Menschenkenntnis, würde ich sagen, aber bei ihr ich habe auf der Türklinke, also ich, jeder hatte sein eigenes Zimmer gehabt, es war eine Dreiraumwohnung mhm. und in meinem Zimmer so gesehen, war also noch alles Renovierungsphase, alles drum und dran, dann hatte ich einen, einen, einen äh, schweren Glasaschenbecher auf die Türklinke gemacht und, und so Sachen halt neben mein Bett gelegt, das, und die war halt hinterlistig. Ich wusste, die ist hinterlistig, und ich wollte halt wach sein, wenn die schon bei mir reinplatzt, nachts, wenn ich bin, äh, wenn ich schlafe.
0: Aber wo hat sie denn geschlafen? Warum habt ihr denn nicht zusammengeschlafen?
4: Äh, also wir hatten es tatsächlich <lacht> wir hatten so geplant gehabt. Wir hatten eine Dreirumwohnung und wir waren zu zweit. Und sprich halt, dass jeder sein eigenes Zimmer trotzdem hat. Zum Beispiel so ah. zum, zum, äh, als Ausflugflug. Wer ist das Wort? Ich habe es vergessen.
0: Ausfluchtsort. Nee, genau, Ausfluchtsort.
4: Genau, ja. Als jeder hat sein eigenes Zimmer, aber trotzdem um haben sie noch ein Wohnzimmer. Mhm. Genau. Und sie war halt immer, sie war anstrengend, sage ich mal. Ich überlege Sehr jetzt
0: nur so gerade, Leander. Also, ich würde jetzt erstmal pauschal sagen, wenn du das so erzählst, das klingt ja schrecklich, Ja gleichzeitig habe ich aber auch für meinen Tabulos-Podcast mal eine Folge aufgenommen mit einem Mädel, die eine sehr starke Angsterkrankung hatte. Und die, wenn der Partner nicht zu Hause war, das war ein ganz toller Typ, der war auch mit dem Interview, dann hat die sofort so Panikattacken bekommen. Die konnte auch nicht alleine einkaufen gehen. Die konnte auch nicht aushalten, wenn er zum Arzt gegangen ist, Da muss sie mitgehen, weil sie kann nicht alleine sein. Sie konnte das wirklich gar nicht, weil sie sofort Panikattacken bekommen hat. Das war halt eine Angsterkrankung. Also sie war da auch beim Arzt und hat dann auch angefangen, Tabletten zu nehmen und so. Ne? Muss eingestellt werden, also da war wirklich auch was Ernsthaftes dahinter und dann, da hätte ich jetzt nicht gesagt, okay, die war jetzt irgendwie ein bisschen strange, sondern das war halt einfach, ja, die hatte halt einfach diese Angsterkrankung und jetzt okay. habe ich mich gerade gefragt, wie das bei deiner Ex war.
4: Sie konnte ja auch allein bei ihrem Ex sein, also wir, ich bin nicht, also ich hatte zu dem Zeitpunkt, wo sie bei in Wolfsburg gewohnt hatte, wo ich noch meine WG hatte in Brandenburg da habe ich auch in Brandenburg äh, geschlafen so und dann bin ich halt morgens um 5 Uhr aufgestanden, um ihr dann um 7 Uhr, 8 Uhr einen Kaffee zur Arbeit zu bringen. Mhm. so Und dann bin ich halt wieder nach Hause gefahren.
0: Okay.
4: Also... Sie konnte Zeit, alleine sein? Sie konnte alleine sein, aber sie wollte halt nicht so und hat das halt immer wieder drauf geschoben, ich kann nicht, äh. und halt, es alles ist halt alles ist viel passiert.
0: Aber wenn ich schon so einen Aschenbecher auf meine Türklinke stelle, damit ich wach werde, wenn der andere bei mir reinkommt, dann hatte, ist das ja eindeutig ein Zeichen, dass ich mich trennen sollte, oder?
4: Das war tatsächlich äh, auch der Punkt dann gewesen, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich kann nicht, äh, allein die allein Wohnung zu bezahlen. Also das war eine Dreiraum-Altbauwohnung für knapp 260 warm, also Toppreis. Wow. Oh, Aber, das ist halt auch Kackdorf. Im schlimmsten Dorf von Helmstedt. So. Okay. Aber trotzdem nicht mal das konnten wir bezahlen. Abgesehen davon, ich hatte zu dem Zeitpunkt ja diese Probearbeit, dafür wird man nicht bezahlt. Mhm. Nebenbei hatte ich AG2 bekommen, also Hartz IV. Ich musste sie auch noch mit meinem Geld befüttern, weil sie das irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt hatte. Sie waren nicht krankenversichert, jeden Arztbesuch habe ich aus meiner Tasche bezahlt, was ich konnte, also was ich halt zahlen konnte. Ich bin zu ihr, mit ihr zu Ämtern gegangen. Ich habe versucht, dass sie wenigstens krankenversichert ist, weil das ist halt todeswichtig. Mhm. Weil so Krankenhaussachen kann ich nicht mehr zahlen.
0: Nee, das ist klar.
4: Ja, Verstehe ich wohl. haben wir zum Beispiel Anträge ausgedrückt, ausgedruckt, sie ausgefüllt. Und plötzlich, ich, ich habe sie zum Beispiel gebeten, sie soll bitte zum Briefkasten gehen und das reinwerfen. Mhm. So, Das hat sie nicht geschafft, anstatt in dem Briefkasten ist, der, ist das Schreiben in den Müll gelandet. Hm. So, Ich wusste nichts davon. Mein Bonuspunkt war, mein bester Freund wohnte über mir. Der hatte uns die Wohnung vermittelt gehabt und der hat mich halt darauf angesprochen, was der h 4 antrag im Müll macht.
0: Oh.
4: Äh, genau. Und der ist aber auch
0: sehr aufmerksam.
4: Äh, ja. <lacht> ja.
0: Aber sag mal, Leander, wann hast du dich denn dann getrennt?
4: Mitte letztes Jahr, also Mitte 2023.
0: Warst du da auch schon im Gefängnis oder noch nicht?
4: Nee, da hat es erst angefangen, dass ich Blödsinn baute.
0: Blödsinn, was bedeutet denn Blödsinn? Das klingt ja nach einer sehr großen Verharmlosung. Deshalb ist man ja eigentlich nicht im Gefängnis wegen Blödsinn.
4: Ja, ich, ich sag mal, meine Gefühle sind, ich bin mit meinen Gefühlen dezent durchgedreht. Ich habe... Das ging ja alles noch weiter mit meiner Ex, wir sind dann wieder zusammengekommen und dann ging es erst richtig los, dass die so richtig hinterlistige Pläne hatte du, äh, im Sinne von, du hast mein Leben zerstört, du hast schon mal einmal Schluss gemacht mit mir, du hast mir versprochen, du machst nicht Schluss mit mir und dann kamen halt diese, diese heimlichen, ekligen Sachen.
1: Mhm.
4: Oder ich hätte mit ihrer besten Freundin geflügelt, obwohl das gar nicht ging, weil sie war die ganze Zeit die da ist im Garten so und ich hatte halt geschrieben glaub, was soll ich mit, was soll ich da mithalten, mitreden, wenn die die ganze Zeit voll auf ihrem Grafzeug sind. Mhm. So, ich bin, ich kiff halt nicht, das ist halt nicht mein Ding. Dann gucke ich lieber im WhatsApp oder sowas. Okay. Und Plötzlich hieß es am Ende, wo wir gegangen sind, oh, du hast mit meiner Freundin geschickt. So, Hey, was? <lacht> hey?
0: Okay, Und also das heißt, diese Beziehung war irgendwie für euch beide nicht gut?
4: Pur. Ja, nee, klingt
0: auch so. Und jetzt bist du getrennt. Genau. Jetzt ist es komplett off. Wie schwierig ja. ist es denn im Gefängnis, wenn man keine Person hat, die da draußen auf einen wartet?
4: Ähm, ich hatte tatsächlich ähm, bis zuletzt auch keinen Kontakt zu meiner Mutter. Also ich bin hier, weil also mein Vater, also jeder hat so seine Geschichte mit Elternteilen mhm. und nicht jeder Vater oder jede Mutter sind die tollsten Menschen der Welt. Und mein Vater war halt jemand, der hat es halt, hat mich halt in meiner Kindheit manipuliert, um meiner Mutter reinzuwirken.
1: Mhm.
4: So. Und ich war halt sehr sauer und dann... Weil für ihn ist Geld und sein Materie materieller Scheiß ist ihm wichtiger als sein eigener Sohn. Und dann bin ich bei ihm rein, habe ihn ein paar Sachen genommen, während er im Urlaub war. Darum bin ich hier.
0: Wie lange bist du dann jetzt da?
4: Ich bin jetzt seit knapp dreieinhalb Monaten hier.
0: Und wie lange musst du noch?
4: Ich habe keine Ahnung, ich bin noch im Untersuchungshaft.
0: Ah, okay, wegen Raub?
4: Ein Einbruch, also... Mhm. Ja, mehr oder weniger. Und Autofahren, ganz viel Autofahren.
0: Wie ganz viel Autofahren? Also, zu schnell fahren? Oder was heißt das? Nee, das geht nein, nicht.
4: nein, nein, nein. Ich, ich habe keinen Führerschein. Das war so meine Art, um irgendwie einen freien Kopf zu kriegen. Habe ich mir irgendwelche Autos gemietet. Äh,
0: Ohne Führerschein und, kriegt man die doch gar nicht.
4: Wenn man Freunde hat, schon.
0: Mhm.
4: Die haben einen Führerschein und ja.
0: Okay. Und jetzt weißt du noch nicht, wie lange du da sitzen musst?
4: Nee, ja, nee, nee. Ich, ich finde es eigentlich auch gar nicht mal so traurig, dass ich äh, eingesperrt bin.
0: Oh, wieso nicht?
4: Ähm, ich wüsste jetzt, also würde ich jetzt in meinem jetzigen Geisteszustand rauskommen, würde ich mich wieder ins Auto setzen, wohin fahren.
1: Mhm.
4: Ich glaube, da muss eine Therapie hin, dass man einfach mal weiß, so wohin müssen die Gefühle einsortiert werden.
0: Ja. Das ist ja, ja immerhin schon mal sehr reflektiert von dir. Hast du denn da Therapie?
4: Äh, noch, noch nicht wirklich. Ich äh, habe nicht so die Möglichkeit, mir eine Therapiestation bzw. einen Therapieplatz rauszusuchen, weil warum auch immer, äh, die Sozialarbeiter sind hier zum größten Teil nicht da, alle unterbesetzt. Hm. Äh, ja. Hast du mal
3: darum gebeten?
4: Ähm, ja, aber die haben halt keine Zeit. Die sind ah, halt okay. entweder nicht da oder haben keine Zeit oder Zeit aber, für die nicht so wichtig.
0: Ja, das ist total schade. Ist ja leider überall dieser Kräftepersonalmangel. Aber ich finde, auch wenn du jetzt draußen sein würdest, ne, also auch dann könntest du dir Verantwortung für dich selber übernehmen und könntest dir selber noch eine Therapie suchen. Also das kam mir nur gerade im Kopf, ne? also weil du gerade meintest, vielleicht ist es besser so. Das mag total sein. Ich wollte nur sagen, dass du natürlich auch immer dir selber diese Hilfe suchen kannst. Du bist da sozusagen nicht äh, aufgeschmissen, wenn du draußen bist.
4: Ja, ich, ich, ich würde aber sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Therapie mache, ist höher, wenn ich entlassen werde und sofort in die Therapie reinspringe, als dass ich entlassen werde und irgendwann mal die Therapie anfange. Mhm dann habe ich wieder andere Sachen im Kopf oder schiebe die einfach beiseite, weil ich mhm. das dann nicht mehr so für wichtig äh, halte. Du
0: musst da so ein bisschen zu gezwungen werden, ne? Also äh, für dich so selber, also so reingezwungen, ja. Mhm. ja. Ja, aber du, das ist ja auch eine Erkenntnis, ne? Also das ist ja auch schon mal gut. Ich finde überhaupt auch geil, dass du dafür offen bist, weil so kann ja Therapie nur funktionieren, indem man genau dafür offen ist.
4: Ja, wäre halt schön auch, wenn die wenn die Therapie was nutzt, was nutzt. also wenn die was bringt.
0: Du, ich glaube, wenn man will, dass sie was bringt und dafür offen ist und sich ändern möchte, bringt die immer was. Also man hat da, glaube ich, nichts zu verlieren. Ich würde dir wünschen, ich meine, du bist 26, da kannst du ja noch dein ganzes Leben in der Hand nehmen. Ne? Du kannst ja danach noch rauskommen und noch eine Ausbildung machen, wenn du willst, oder noch studieren oder, keine Ahnung, falls du Abi hast, nicht nachholen und wenn du noch studieren möchtest. Du hast ja noch alles offen und jetzt ist ja eigentlich ein guter Punkt, jetzt mal dein ganzes Leben umzudrehen und dir dann vielleicht auch mal eine Partnerin zu suchen, die vielleicht nicht so Toxisch, vielleicht ist, wenn sie so war.
4: Ja, also ich, 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 ich sag mal, ich bin auf jeden Fall safe richtig vorsichtig geworden, also wenn es jetzt um Frauen geht, weil mhm. äh, das hat mir sowas von die Füße weggezogen gehabt und toll. Äh, Aber auch da vor. kann man
0: ja sagen: guck mal, ähm, Du bist ja, schlitterst da zwar rein und man kann nie jemandem hinter den Kopf gucken, aber ich glaube schon, dass man durch eine Therapie lernen kann, so Red Flags zu erkennen und selber zu überlegen, warum habe ich mir überhaupt diese Person eigentlich gesucht. Und ich glaube, dann kann man vielleicht auch irgendwie das Gefühl wieder haben von, ich kann wieder jemandem vertrauen, weil ich mir selber vertraue, dass ich das in Zukunft erkennen würde. Ja. Weißt du, was ich meine?
4: Ja, muss ich auf jeden Fall mal sacken lassen. Ja.
0: Okay. Du, Leander, dann danke ich dir sehr, dass du angerufen hast. Es war auch mal sehr interessant, jetzt diese Story zu hören, vor allem, wo du gerade hinter Gittern bist. Und ich höre, dass du da echt sehr, sehr einsichtig und reflektiert bist und total offen dir da auch helfen zu lassen. Das finde ich echt mega gut. Also ja, Respekt an dich, out. Und ich hoffe, dass du dieses Angebot dann da auch bekommst und das wahrmachen kannst und wahrnehmen kannst.
4: Ja, ja würdest mir auch wünschen, auf jeden Fall.
0: Voll, ich dir auch. Leander, danke fürs Anrufen, liebe Grüße zu dir und bis bald.
4: Jo, Marek, ich danke dir. Ciao. Tschüss. Tschü.
0: Und ihr könnt euch auch gerne einklinken, wir haben ja noch eine und eine Viertelstunde, wir reden heute über das Thema Liebe, ein so großes Feld und ich würde mich freuen, wenn ihr anruft 0331 70 97 110 für alle, die bei UFM gerade hören, sage ich immer noch gerne dazu, ihr kommt hier nicht im Freiflug dran, also ihr braucht keine Sorge haben, dass ihr anruft und dann zack, boom, kommt ihr direkt hier bei mir ins Studio, sondern ihr kommt immer draußen bei meinem Redakteur an, das ist heute Jasper, der fragt euch, ey, wie heißt ihr, wie alt seid ihr, wo wohnt ihr, was bedeutet, ihr könnt auch immer anonym anrufen und erst dann kommt ihr zu mir in die Show. Also, wenn ihr Lust habt, Thema Liebe, hattet ihr mal toxische Beziehungen, vielleicht sogar gewalttätige Beziehungen? Wie habt ihr euren Partner, eure Partnerin kennengelernt? Lebt ihr polyamorös? Habt ihr eine offene Beziehung? Habt ihr vielleicht keine offene Beziehung, weil das nicht mehr euer Ding ist? Oder habt ihr jetzt genau das mal angefangen? Habt ihr eine Fernbeziehung? Gab es mal große Unterschiede in eurer Beziehung, weil es einen Altersunterschied gab oder einen Größenunterschied oder whatever, was auch immer euch einfällt? Habt ihr vielleicht gerade Liebeskummer oder nervt euch Online-Dating? Oder habt ihr über Online-Dating die pers perfekte Person für euch kennengelernt? Auch das geht, ja? 0331 70 97 -1 -10. Und ich Videostreame auch über meinen Instagram-Account claudiak mit IE und TH, aber ansonsten die Nummer ist eine Talksendung 0331 70 97 110. Ich glaube, da ist ein total leichtes Thema. Können wir alle was zu erzählen? Also Thema Liebe. David aus Berlin. Hi David.
5: Hallo Claudi.
0: Herzlich willkommen.
5: Hey, na, weißt du noch, wer ich bin?
0: Wenn du mir ein paar Sachen mehr sagst, bestimmt.
5: Ach so, na, letzte Woche Mittwoch haben wir uns über, äh, was war anders? Was war anders das Thema? Selbstliebe, Selfcare und so unterhalten.
0: Ah, also, ja, natürlich. Ja, natürlich erinnere ich mich da. Selbstverständlich. Ja.
5: Ähm, aber heute
0: geht es um Liebe. Ja, heute geht es um Liebe. Und Thema. jetzt ist, kommt ihr ja draußen immer, habe ich gerade erzählt, bei Jasper an, bei meinem Redakteur. Und hm. da steht jetzt unter deinem Namen, er sagt, Liebe hat immer viel mit Schmerz zu tun. Das ja. klingt ja schon mal uh, ein bisschen geheimnisvoll und auch ein bisschen mm, pessimistisch. Nee. Nee.
5: Gar nicht. Also vielleicht. Ich würde sagen, realistisch.
0: Oh. okay. Erzähl mal, warum hat das was mit Weil, Schmerz zu tun, Liebe für dich immer? Nein.
5: Also ich meine, im Endeffekt ist das immer was, was man irgendwie, was einen so trifft. Mhm. Ne? Es mhm. ist ja, rein, rein wissenschaftlich ist das irgendwie eine chemische Reaktion im Gehirn, die immer stattfindet, wenn man so eine ganz bestimmte Person sieht und so. Aber ähm, das, das findet ja nicht die ganze Zeit statt. Das wird ja irgendwann weniger und irgendwann vermisst man das dann. Ne? Zum Beispiel. Mhm. Ich finde, an, an sich muss man es gar nicht so unglaublich kalt und wissenschaftlich betrachten. Findest du, Sicher? Liebe wird
0: immer generell weniger.
5: Nee, sie wird immer anders. Sie ist halt nicht nie, sie ist am Ende nie so, wie sie am Anfang war.
0: Ja, vielleicht ist es ja auch am Anfang eher verliebt sein und das geht dann über in den Liebesmodus.
5: Ja, das kommt halt auch drauf an, ob man da jetzt, ob wir da jetzt äh, über die Liebe zwischen Mann und Frau reden oder über die vielfältigsten Formen von Liebe. Ne? Mhm. Das kann auch genauso gut Weiß nicht, mein, mein Kleiner, der liebt seine Mama über alles. Es mhm. zwar auch Mann und Frau, aber eine ganz, ganz ja, sicher eine andere ja, Form genau. der Liebe.
0: Auf jeden Fall. Also das ist ja eher familiäre Liebe. Es ne? gibt ja auch Liebe zwischen Geschwistern, Liebe hm. zwischen Freunden. Also auch das ist ja alles total drin. Sag mal, äh David, bist du denn gerade vergeben für alle, die hier zuhören ja. und dich noch nicht kennen? Ja.
5: Tut mir leid, Ladies. Jetzt gerade, ja. <lacht>
0: oh, du brichst gerade ganz viel Herzen. Aber erzähl mal, wie lange bist du denn in einer Beziehung?
5: Na, jetzt sind wir ungefähr anderthalb Jahre zusammen.
0: Mhm. Und was würdest du sagen, wie hat sich eure Liebe verändert in der Zeit?
5: Ähm, na, ich würde sagen, am Anfang war es ganz, ganz wild. Ja, wir ganz konnten wild. halt kaum, kaum die Finger voneinander lassen, aber gleichzeitig äh, beide mit Job, beide mit Kind. Ähm, also, ja, das ist, äh, sie, sie hat drei Kinder, ich habe eins mit in die Beziehung gebracht. Also äh, mussten wir das alles dann auch zusammenpatchen und ganz viel organisieren und auch lernen zu organisieren. Das, äh, das war ja der Wahnsinn dabei. Ähm, das war aufregend.
0: Mhm. Und jetzt? Ja.
5: Und jetzt? Na, jetzt läuft es einigermaßen, würde ich sagen.
0: Einigermaßen ähm, klingt ja jetzt auch nicht so verheißungsvoll.
5: Na, also sagen wir es mal so, meine Frau, die liebe ich über alles. Mhm. Ja, die ist ein unglaublicher Schatz. Ähm, aber ich bin ja wegen ihr mit ihr zusammengezogen und nicht wegen, wegen ihrer drei Kinder hm. und die mussten mich ja auch annehmen als ja sagen wir mal Stiefvater in Spee. Mhm.
0: und das ist ein bisschen schwierig
5: das ist sehr schwierig die haben die kennen ja also die kennen ja auch ihren eigenen Papa der ist kein Fremder für die ja und gegen den werde ich immer äh, werde ich immer abstinken
0: was ja auch okay ist hm.
5: ja da, damit muss ich mich abfinden aber zum Beispiel der Gedanke an sich, der schmerzt ja auch schon ein bisschen.
0: Ja, aber der würde dich also, ja auch schmerzen, wenn ähm, bei deinem Kind irgendwie der neue Mann von der Ex wichtiger wäre als du.
5: Ähm, ja, muss ich ehrlich gestehen. Es ist, ist schon mal vorgekommen, dass meine Ex auch einen neuen Partner hatte und der, der war auch wirklich nett. Mhm. Und die, meine Tochter... Also, ja, die hat dann, die hat dann mich öfter mal auch mit seinem Namen angesprochen und da war ich, das war immer wie so ein Stich ins Herz.
0: Ja, das glaube ich sofort.
5: Ja, aber es ist gar nicht schlimm.
0: Und sag mal, also, wo habt ihr euch kennengelernt?
5: Ich und meine Partnerin? Mhm. Ähm, beim Volleyball.
0: Volleyball?
5: Ja, meine okay, letzte. also das
0: heißt, würdest du sagen, für alle, die gerade da draußen Single sind und überlegen, ey, wo kann ich wen kennenlernen, würdest du sagen, Vereinssport ist super?
5: Ähm, nee, geht einfach, geht einfach äh, in Badeklamotten in den Volkspark Friedrichshain <lacht> unten bei, in der Sandkuhle, ja, und äh, spielt, spielt ein paar Runden Beachvolleyball mit den coolen Leuten, die da sind. Und,
1: ähm... Da, da, habt ihr ja eure Traumfrau. Ihr schon,
5: ja, da findet ihr eure Traumfrau. Die müsst ihr dann halt wieder ausbuddeln, ja, aber, ähm... Das ist okay, es macht Spaß und ähm, man bleibt fit und gesund und findet viele, viele freundliche Menschen.
0: Okay, und sag mal, wieso würdest du denn jetzt aber trotzdem, sorry, ich habe ein Headset und komme ständig mit meinem Arm an mein Mikrofon, sorry, falls es so knistert, für alle, die gerade den Podcast hören, sorry. Ähm, David, wie ist es denn mit Schmerz, weil du ja gesagt hast, Liebe ja. ist immer mit Schmerz verbunden. Was ist denn gerade das Schmerzhafte an deiner Beziehung, die du gerade führst?
5: Naja, an der vielleicht nicht. Aktuell noch gar nicht.
0: Ah, das heißt, ich es bin, kommt noch. Ich, du stellst dich darauf nur, ein.
5: Ich, ich stelle, äh, nee, auch nicht. Ich lasse mich davon dann einfach ähm, treffen, falls es, falls es irgendwann mal vorbei sein sollte. Weil, also, der Trend <lacht> ging bei mir bisher immer dahin. Mhm. Das ist... Das ist einfach ein Fakt des Lebens, dass Sachen, die beginnen, auch irgendwann enden können. Und ja, ich meine, selbst wenn man sein Leben lang mit jemandem zusammen ist, dann ist man den, verliert man den ja vielleicht auch irgendwann. Mhm. Und dann, dann ist, es, äh, ist der Schmerz mindestens genauso groß, als würde man sich schon nach einem, zwei, drei, fünf Jahren trennen.
0: Sag mal, was machst denn du gerade? Läufst du gerade spazieren? Ja, ich komme gerade vom
5: Volleyballtraining. Äh,
0: Im Volkspark und Friedrichshain?
5: Nee, 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 im Winter doch nicht. Das wäre ja, wär das ja Selbstmord. <lacht>
0: ähm, sag mal, ich habe auch noch eine Frage. Wenn wir ja. schon über Schmerz und Liebe reden, hast du schon mal eine toxische Beziehung gehabt?
5: Ähm. Naja, ich würde sagen, mild toxisch. Ging halt eine ganze Weile gut. Mhm. Aber so, so ähm, da bin ich erst vor kurzem drauf gestoßen, dass, ähm, dass ich immer äh, derjenige war in der Beziehung, der sich für alles entschuldigt hat und äh, seine Fehler eingestehen musste und so.
1: Okay.
5: Und ähm, dann irgendwann, irgendwann hatte ich das aber nicht mehr in mir. Ich konnte Einfach nicht mehr sagen, dass mir was leid tut, weil von ihr kam es quasi nie.
1: Mhm.
5: Sie hat es nie eingestanden, dass sie einen Fehler gemacht hat.
1: Mhm.
5: Und hat auch nie, weiß nicht, mir so gezeigt, dass ihr was leid tut. Die Fehler waren immer meine und ähm, ja, die musste ich dann ausbaden.
0: Mhm.
5: Vor allem mit der schlechten Laune meiner Freundin.
0: Okay. Also, das und da heißt... war ich jung,
5: ne? Also ich meine, äh, äh, was ich gelernt habe, ist, dass man grundsätzlich immer Fehler macht. Ich meine, der, der gute Leander gerade eben, der war ja ein ganz gutes Beispiel dafür.
0: Mhm.
5: Und dass man immer die, sich, sich die Möglichkeit geben muss, daraus zu lernen.
1: Mhm.
0: Ja, gebe ich dir recht. Ich glaube, generell sollte man immer bei Beziehungen dazulernen. Ne? Auch wenn es eine tolle Beziehung ist, gibt es ja immer auch Sachen, wo man wieder sich einspielen muss und wo man daran arbeiten muss. Und lernen. Ja,
5: auf jeden Fall. Mhm. Und die, die Dame vorher, die, die bald heiraten wird, ja, erstmal erst ähm, richtig, richtig dummer Move, ja, wenn du schon sagst, dass du mit all meinen Radiofritzen bei auf ihrer Hochzeit anreist, mhm. dann würde ich sofort ja sagen.
0: <lacht> ja, ich glaube, das wird dann ganz schön trubel, trubelig und ziemlich äh, anstrengend für sie.
5: Ja, aber sie ist doch die Braut. Die ja. muss da halt doch nichts machen.
0: Naja, na du bezahlen musst sie ja schon mit, ne?
5: Ach so, na, aber ich meine, ihr habt doch auch, auch einen Haufen Equipment, DJs und sowas, das bringt ihr doch alles mit, oder?
0: Ach so, das wusste ich jetzt noch nicht. So weit waren wir jetzt noch nicht mit der Partyplanung.
5: Naja, und ein <lacht> äquivalentes Hochzeitsgeschenk muss ja dann auch sein.
0: Ja, stimmt. Legen wir alle zusammen. Na, stimmt. Jetzt, du das sagst. Ja. Du vielleicht überlegt und, sich Lea das ja nochmal.
5: Und äh, ganz wichtig, das mit dem sich nie streiten, das würde ich mir ganz schnell abgewöhnen.
0: Das ja, Ich glaube, es kommt auf die Beziehung an, ne? weil es gibt ja Beziehungen, die wo wenig gestritten wird, wo ähm, vielleicht manche das auch eher als Diskussion identifizieren und nicht als Streit. oder. Ähm, ja. Also ja, keine Ahnung. Du findest, ähm, Streit ist wichtig, Streitkultur?
5: Oh ja, oh ja. Ich habe letztens was, was ganz Tolles entdeckt. Ich bin zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, Schatz, wir müssen mal streiten.
1: Mhm. Und dann, darüber habt ihr gestritten.
5: Sie, sie war dann so ein bisschen defensiv und ähm, hat, ähm, ja, über wie wir den Geschirrspüler einräumen.
0: <lacht> Geil, ja, da kann man ja auch mal richtig ja, streiten. Also,
5: Türen knallen. Ja, genau, aber es war, es war halt dann doch eher so total mild und sie hat mir Kontra gegeben und hat gesagt: Ja, das ist doch doof. Und Die Tassen kommen so aber Kuchen.
0: nach oben!
5: Nein, man muss, doch, man muss doch die Messer neben die Messer legen, oben in das äh, Besteckfach. So. Und die Gabel neben die Gabeln.
0: Mhm. Ja, ja, da sind die ganz eigen, die Gabeln.
5: Ja, nee, das macht sich dann einfacher beim Ausräumen. Ja, das, das ist stimmt. Logisch.
0: Okay, also das heißt, halten wir fest, du findest, dass Streitkultur zu einer guten Beziehung für dich dazu gehört? Ja, das, das, macht, das kann richtig auch Spaß ist. machen. Ja, ich glaube, da muss jeder für sich in der Beziehung wissen, wie er damit umgehen möchte. Ich glaube, da gibt es ja. jetzt gar kein allgemeines Rezept. Die reden ja viel, so hast du ja gehört. Also Kommunikation ist key bei denen. Und ja. vielleicht schaffen die das ja vorher schon zu trennen. David, auf jeden Fall verabschiede ich mich an der Stelle von dir. Ich danke dir fürs Anrufen. Grüß deine Freundin und bis ganz bald, David.
5: Ja, danke, danke. Ciao.
0: Tschüssi. Tschüssi. Und wenn ihr Bock habt, klingt euch ein heute Thema Liebe. 0331 70 97 110. Habt ihr vielleicht gerade Liebeskummer? Datet ihr gerade? Online-Dating vielleicht auch aktuell? Erzählt es doch mal.
5: Zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von UFM.
1: It's. Fritz, it's Fritz. It's Fritz.
0: Blue, blue. blue Moon. Blue. Mit Claudia Kamit. Ja, Wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen nochmal. Eine Stunde ist um, eine haben wir noch. Und wir reden heute über das Thema Liebe. Alles, was euch dazu einfällt. Ihr könnt natürlich auch wieder sehr gerne anonym anrufen. Ich Videostreame auch. Und bin bei Instagram live, Claudia.Kamit heiße ich da. Da hat gerade Dida Mida geschrieben, Liebe, was ist das? Und dann drei Kotz-Smileys. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Du kannst sehr gerne auch anrufen. Ansonsten möchte ich gerne wissen, habt ihr schon mal Beziehungen geführt, die vielleicht sehr unterschiedlich waren? Von dem Altersunterschied, weil ihr eine große Distanz hattet, was... Die Orte angeht, seid ihr schon mal für jemanden irgendwo hingezogen? Was habt ihr für Erfahrungen beim Online-Dating gemacht? Was ist das Geheimrezept von einer Liebe? Wie findet ihr Streiten in einer Beziehung? Ist das wichtig, essentiell? Da haben wir ja gerade darüber geredet. Findet ihr, man muss ab und zu streiten oder würdet ihr sagen, ey, come on, das muss jede Beziehung für sich selber wissen. Bei manchen hilft das, bei manchen nicht. Also sehr gerne 0331 70 97 110. Erzählt doch mal, was habt ihr für Geschichten zum Thema Liebe? Alles geht. Alex aus Schwerin, glaube ich, ne? Nein, nicht schon wieder. Aus Schweinfurt. <lacht> aus Nein, aus der Schweiz. Schwerin. Ich <lacht> sehe nur S-C-H-W-E. Ja, das war es die Leute gleich gesagt. Oh, ich Schwerin. trottel. Ich trottel. Okay, Schwed. Schwed. Trottelin. Trottelin. Ich trottelin. <lacht> Schwed, natürlich.
6: genau. Ja, you know. Auf
0: jeden. Shoutout. Aber erzähl mal, ja. du bist Single.
6: Fallout. Hast du gerade Fallout
0: gesagt? Sch Shoutout habe ich gesagt. Achso,
6: Fallout. Ich dachte, jetzt, Fallout habe ich verstanden.
0: Nee, äh, Shoutout.
6: Nee, äh, was wolltest du jetzt zu Frage? Jetzt nochmal.
0: Du bist Single.
6: Genau. You know.
0: Warum ja. bist du Single? Glücklicher Single oder unglücklich? Bist du online-Dating-mäßig unterwegs? Was ist los da? Was geht?
6: Zufriedener Single.
0: Zufriedener Single?
6: Ein Zufriedener Single, genau. Okay.
0: Und wie ja. lange bist du schon Single?
6: Na, noch nicht allzu lange. Also was heißt Single? Schon eine Weile, aber ich hatte vor kurzem, da hatten wir auch telefoniert äh, miteinander, deswegen war ich ja gerade gesagt, jetzt letzte Mal hast du auch schon gemeint, ja. Äh, <lacht> Sorry. Und da hatte ich ja noch mit meiner polnischen Bekanntschaft, sage ich mal, ein bisschen was äh, so am rumwandeln und das hatten wir auch schon über ein Jahr und so und da ich dir erzählt, dass sie auch einen Mann hat, noch, ne? und alles, und weiß nicht, ob ich daran entsinnen kann. Ja,
0: erinnere ich mich. Okay. It was complicated.
6: Ja, okay, cool. Und
0: du warst so ein bisschen notnagelmäßig da, fand ich.
6: Naja, nee, finde ich jetzt nicht. Obwohl, ich kann gut nageln, wenn wir mal darüber reden wollen. so. Aber ist jetzt nicht, dass es jetzt wieder ne, ausschlaggebend ist. Ne? Ist halt jetzt nur mal... Ja, Schatz. du, da,
0: da reden wir beim nächsten Mal drüber, wenn ich das Thema okay, Sex mache. Okay.
6: Können wir machen. Ja. Auf jeden Fall, äh, ja, wir sind beide so cool miteinander, fahren mit ihr, sie ist ja auf Polen, und fahren mit ihr jetzt am Wochenende auf, weil ihre Schwester nach Schwedt äh, gezogen ist, äh, die Sachen von ihrer Schwester holt. Also wir sind beide miteinander immer noch richtig cool und haben es auch, sag ich mal, beide auch so hingekriegt, dass wir gemerkt haben, so auf der Basis, auf Dauer funktioniert nicht. Vielleicht, wenn sie da mal von ihrem Mann, der mit dem sie ja immer noch zusammen wohnt. Ne?
0: Warum, äh, warum zieht sie denn da nicht aus?
6: Na, weil sie ein Kind mit ihnen hat. Und das ist auch ein Grund, was heutzutage viel, sage ich mal, auch noch mit zuwirkt. Ja. Man möchte das Kind jetzt, sage ich mal, nicht unter einer psychischen Belastung, weil ja auch das Kind seinen Papa liebt.
0: Das na. verstehe ich. Aber ich finde dann auch schwierig, wenn dann der Partner betrogen wird.
6: Na, na betrogen also na, er ist auch so, dass er auch woanders hinfährt. Aber die leben zusammen.
0: Aber haben die eine offiziell offene oder polyamoröse nee, die Beziehung?
6: Sind so, die sind sogar noch verheiratet.
0: Ja, aber man kann ja trotzdem auch eine offene Ehe führen.
6: Ja, na, aber die haben jetzt nicht untereinander überhaupt gar nichts. Die, die streiten auch beide auch noch. Die haben auch beide eine Firma, sag ich mal, ne, auch noch zusammen. Das, auch noch
0: aber sind die noch ein Paar?
6: Na, verheiratet, aber.
0: Ja, man kann ich, ja trotzdem noch verheiratet sein vom Status her, aber nicht mehr ein Paar.
6: Ja, genau, das sind sie nicht.
0: Ah, du würdest also. sagen, sie ist Single.
6: Naja, genau. Also sie ist doch Kinder, die jetzt, mal, wenn sie jemanden hat, um fremd geht, weil du es gerade so gesagt hast, so ist sie hier nicht.
0: Aber ist sie dann jetzt Single und lebt dann noch als Wohngemeinschaft mit dem Ex? Ja, genau. Okay, aber sie zieht dann nicht aus. Aber, aber dann könntet ihr doch trotzdem eigentlich eine Beziehung führen.
6: Ja, könnt ihr, Aber dann ist es ja natürlich auch verwöhnt für das Kind. Das Kind ist ja gerade mal sechs Jahre alt. Aber ja. so können Sie
0: könnte doch da wohnen bleiben mit dem Typen. Vielleicht ist na, das ja eine gut. Dreiraumwohnung, dann machen Sie irgendwie Kinderzimmer, Sie ein Zimmer, Ehrenzimmer.
6: Ja, aber, dann, ja, aber nee, das funktioniert nicht. Warum? Ich, na, weil du musstest ja dann, äh, wie gesagt, ich müsste ja dann auch mal mich mit ihr, sag ich mal, ne, ich möchte ja auch mit ihr alleine sein, sag ich mal. Und wenn das Kind dann mit zu mir kommt und ich küsse mich mit ihr, ne, wie gesagt, dann ist das ähm, für die Kind... Aber,
0: aber, aber Alex, obwohl, Sie könnten obwohl, doch auch ob, einfach, wenn die nicht mehr zusammen sind, so eine WG machen, wirklich. Und ja, ähm, dann hat sie, mit donnerstags mit und freitags mit. kann sie weggehen, er Samstag, Sonntag und dann kann er da zu hey. seiner Stefanie gehen und du zu, und sie zu Alex.
6: Zu Dori, also sie heißt, ne, nee, also sie Dori und, ja. Und Dani
0: möchte gerade wissen, schlafen die denn in einem Bett?
6: Na, eigentlich, nee, das machen sie nicht.
0: Wo schläft ich er bin. denn?
6: Na, der hat vorne bei der Couch und sie im Bett, ne. Ach so. Na, aber aber mal, Alex, dann die... ist es
0: doch gar kein Problem, dass sie zwei Abende mal die Woche irgendwo anders ist.
6: Ja, das ist ja auch richtig, ist es ja auch. Aber sie kann, sie, also sie, ich wollte ja eigentlich, bei ja, dir war ja auch gewesen, dass wir beide zusammenziehen.
0: Ja, okay, das ich geht noch gehen. nicht, das verstehe ich.
6: Ja, okay, so ist das erste Ding, ne? Also ja. wir sind ja dann ja, ist das ja schon jetzt gewesen, ne? Und mhm. dann geht es ja darum, dass sie, wir haben beide unsere Probleme, mhm. ne? Und dass wir beide unsere Probleme, die uns belasten und auch in der Beziehung das belasten würden, dass wir die, sag ich mal, cutten und dass wir das verändern, haben wir auch nicht geschafft. Und das haben wir beide dann auch am Endeffekt angesehen. Wir sind beide nicht der Grund dafür, dass wir das dann, sag ich mal, außen, dass das, was so oh, hinkriegen. Weil aber Sie was haben wir denn jetzt
0: schon für Probleme? Also jetzt schon klingt es ein bisschen fies, aber so meine ich es gar nicht.
6: Es ging um Alkohol und wie man sich dann unter Alkohol verhält und den Alkohol halt also nicht mehr zu trinken. Ich nehme keinen Alkohol, sie ist diejenige, die öfters mal einen trinkt. Ist nicht schlimm, kann sie machen am Wochenende, wie sie möchte, mm -hmm. wenn sie unterwegs ist. Na, aber dann auch, wie sie sich dann halt verhält, auch wenn man mit Freunden unterwegs ist und weiß ich was alles und so. Ne? Das war ihr, mein, die Sache, die, die von meinerseits aus zu ihr kam. Ich habe auch ein Problem, das will ich jetzt aber halt, ne, also jetzt nicht so irgendwie sagen, aber im Endeffekt man wird es auch von ihr aus sehen, dass ich damit aufhöre.
0: Verstehe. Jetzt wissen wir alle noch nicht, worum es geht. Wir wissen, es ist nicht nageln. Das hast du ja gesagt, das kannst ja, du sehr genau. gut. Aber es wird ein anderes ja. Problem sein.
6: Genau. Ist es naja, auch eine Droge?
0: So.
6: Na, so also ähnlich. Genau.
0: Ah ja, okay. Gut, du möchtest nicht darauf eingehen, das akzeptiere ich. Okay, das heißt, wenn wir jetzt über das Thema Liebe reden, ja. was würdest du denn sagen, ist so deine Erkenntnis zum Thema Liebe
6: also auf jeden Fall ist es ein Indikator dafür. Also guck mal, ne? Also ich sehe das so, ne? mhm. Wenn man sich das glücklich vorstellt, ne? Also gehen wir mal von von Pflanzenchen aus, ne? Guck mal, ein, ein dreiblättriges Kleeblatt, ne? Ja. Das ist kein glückliches Kleeblatt. Ne? und jedes Blatt eines Kleeblatts sieht aus wie ein Herz.
0: Ist kein glückliches Kleeblatt ein dreiblättriges?
6: Nein. Woher ein weißt du Kleeblatt das? Ist nur wenn man sein, das vierte Herz findet. Also das vierte Blatt.
0: Aha, dann dann bringt es Glück.
6: Genau, und das ist das, was im Endeffekt doch die Liebe ist. Ne? Am Ende, die Liebe ist ein Indikator, das ist wie eine Handschelle, die verbindet dich am Anfang so, dass du gar nicht mehr weg willst von denjenigen. Okay. Ja? Und irgendwann kriegst du den Schlüssel, um dich wieder ein bisschen zu befreien. Ne? Und dann ist die Frage, ne, wenn du dann zu dem, ne, wie weit entfernst du dich dann vom Partner oder bleibst du dann ohne die Handschellen dann auch bei dem
0: Partner? Aha, das klingt ja nach einem sehr heftigen Bild mit Handschellen.
6: Naja, so ist die Liebe im Endeffekt, ne? Das ist der Indikator dafür, dass du halt, äh, ne, denjenigen um dich herum, also vergisst du alles andere, was war. Und auf einer bestimmten Zeit, nicht auf ewig, ist die Liebe, wie ja vorher schon gesagt hat, derjenigen, wo du dich unterhalten hattest, also ja schon auch mit chemisch und Liebe erklärt, hat, ja. Äh, ja. dass du dann auf Dauer, sag ich mal, ne, deswegen sagt man ja, du bist, du hast völlig, äh, äh, die Liederwolken, sag ich mal, ne, um mhm. dich herum oder was auch immer, ne, oder,
1: ne.
0: Ja, aber sag mal, ich würde gerne von dir wissen noch, wenn das jetzt gerade für dich sich so anfühlt wie Handschellen und naja, nach positiven Handschellen, ja?
6: Genau, genau. Naja, weiche Handschellen, genau.
0: Ähm, wie, wie müsste denn deine Beziehung sein, dass du da auch auf Dauer drin glücklich bist? Das heißt, die müsste immer wieder dich freilassen und dir ganz viel Spielraum geben. Ist das so die Grundvoraussetzung, dass du glücklich bist?
6: Nee, das nicht. Aber ich muss, also guck mal, der, der ärmste Bauer, ne? Der geht auf dem Feld und ist traurig, wenn er sein Feld sieht. Aber er ist glücklich, wenn er nach Hause kommt und seine Frau sieht. Mhm. Verstehst du? ja. Es geht nicht immer darum, was man alles machen kann und was man haben kann. Ne? Du, nur dein Partner ist ja auch universell eigentlich. Kann man schon mal, würde ich sagen, bei Menschen, weil er ja auch so weit denken kann. Sag ich mal, ne, so groß, würde ich sagen, dass das schon die Liebe auch universell ist äh, oder dieses Glück in, in, im Leben zu haben, jemanden zu finden, der mit dem begleitet, der dich begleitet, dann bis zum Schluss und um dich trauert und alles. Und ne? mhm. da muss man, sag ich mal, viel investieren für. Der ja, Ehe sieht es vielleicht auch anders, das weiß ich nicht, ne? aber nach meinen Erkenntnissen, nach meinen Lebenserfahrungen äh, auf Dauer, sage ich mal, ne? guck mal, ich arbeite in einem Job, wo Menschen treffe, sag ich mal, die sind 60 Jahre zusammen als Paar. Ja. Ne? Die sagen immer, dann sagen dann äh, jüngere, die jüngere Generation, das ist doch heute alles ja nicht mehr so und weiß ich was, ne? hin und her. Ja, aber damals, ja, mit weniger Menschen, da haben sie auch recht, gab kein Internet, klar und so, ne? und viel, so viel schöne Zeug oder was auch immer, was blinkt, ne? und keine Ahnung.
0: Ja, und okay. damals gab es auch eine viel größere Abhängigkeit, ne? Also da konntest du ja als Frau gar nicht für dich alleine leben, sondern du warst ja darauf angewiesen teilweise auf den Mann, da konntest du dich auch gar nicht scheiden lassen. Oder es war verpönt, als Frau geschieden zu sein und mit einem Kind alleine zu sein. Also ja, das war dann auch du, voller Schmach. Sagen, also hat ja auch was... Denn, dass
6: es damals so schlimm war, dass die, dass die Nö, Menschen...
1: Nö, aber ich denke, so
0: denke auch, schon, dass, das, dass eine Frau, also dieses ganze Konstrukt patriarchal geprägt war mhm. und Frauen einfach... Ähm, ja, in einer Beziehung auch irgendwie drin hingen. Was jetzt nicht bedeuten soll, dass jeder sich immer sofort trennen soll. Aber ich glaube schon, dass sich da große Unterschiede äh, inzwischen aufmachen und Frauen einfach auch wesentlich mh, unabhängiger glaube, sind.
6: Aber ich glaube, nach, mein, nach mein, also meiner Erfahrung oder nach meinem Gefühl ja auch, ja mhm. dass die Welt so gestrickt ist, dass die Natur immer den Part für dich erschafft, sobald du geboren bist deine ja, Energie, ne? wirkt in der Welt und in, du bist, sag ich mal, ein Mensch und in der gleichen Moment wird dein Partner, also vielleicht um ein bisschen später oder früher, was halt auch immer, aber nicht gleich um 50, 60 Jahre, mhm. sondern ein bisschen später, wird dein Gegenparty born.
0: Also glaubst du ans Schicksal.
6: Genau, weil das ist in der Natur einfach so. Die Natur kann nichts erschaffen, was kein Partner hat, sag ich mal, um sich weiter zu vermehren oder so. Also irgendwas muss für dich gleichzeitig erschaffen werden. Okay. Ja energetisch auch. Du hast ja dann bestimmte Energiewelle, sag ich mal, ne? und dafür wird auch, sorgt die Welt oder das Universum, dass wenn du geboren musst, dein Gegenwart. Heutzutage ist es nur sehr schwer, diesen zu finden.
0: Okay. Du, ja. Alex, das lassen wir jetzt mal so stehen, weil ja auch gerade noch andere in der Leitung sind. Ich will die ja. gar nicht zu lange warten lassen. Ich danke ich dir erstmal eine, an der Stelle. Ja, Alex aus Schwedt. ja
6: Genau, darf ich noch was sagen?
0: Ja, schnell. Ey, Worin?
6: bitte, ihr habt meine, meine Telefonnummer, ich das dass ihr nochmal silo tickets ver äh, verteilt, ne? Für Prenzlau, in der Sporthalle da. Na, wenn jetzt hier überhaupt, ich versuche die ganze Zeit schon welche zu kriegen, ist unmöglich, auch für dieses nächste Jahr Weihnachtskonzert, auch alles ausverkauft gewesen. Äh, wir verlosen
0: also, die ja immer nur ganz kurz vorher. Also, ja, wenn du die gewinnen ja, willst, mal, ich
6: bitte dich, Ich flehe dich an, ich liebe Fritz. Ich sage ich liebe Fritz.
0: Alex, ich kann da gar nichts machen. Ich sitze ja nicht Echt? auf den Tickets. Nee, ich habe die ja nicht ich in der Hosentasche.
1: Ich schwöre dir es allein. dir, ich
0: habe da keine... Herrschaft drüber. Ich, da ich habe da gar nichts mit zu tun. Ich sitze hier, dann sagen die Claudia, du verlost heute Nachmittag Tickets und dann verlose ich Tickets. Mehr habe ich damit nichts zu tun. Äh,
6: dann, musst du aber, dann kannst du mal zu dir kurz mal so runterfallen lassen. Oh, guck mal, die sind doch dreckig. Die kann man nicht weiter so verlosen. Mhm.
0: Alex, du musst, das musst das leider <lacht> anrufen, wenn es soweit <lacht> ist. Verzeih, sonst hätte ich es gern gemacht.
6: Ich muss arbeiten. Wird immer schlimmer.
0: Das tut mir leid. Tschüssi. Grüße Tschüssi. nach
6: der ja, Version. Viel Glück für euch und Liebe. ciao. Okay,
0: ciao. Und wir gehen jetzt rüber zu Hanna aus Dortmund. Hi Hanna. Hallo. Hallo. Du sage mal, wie fandest du gerade das Bild von Alex mit den Handstellen? Der meinte das ja sehr liebevoll. Aber wie würdest du denn Liebe beschreiben? Mit welchem Bild oder mit als welches Tier? Was würdest du sagen? Ähm,
7: ähm, nimm, 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 nimm. Für mich ist Liebe so ein, ähm, so ein verbindendes Band. Und ich ich kann von daher nachvollziehen, warum er das mit den Handschellen sagt. Mhm. Ehrlich gesagt, ja, mhm. weil wenn man sich so eine liegende Acht vorstellt und es sind dann immer mehrere Seiten und irgendwo gibt es eine Schnittmenge und das wird dadurch zusammengehalten. Das finde ich sehr schön, das Bild
0: eigentlich. Oh, okay. So ein Unendlichkeitszeichen? Ja. Ah ja. Okay, das so habe ich gerade gar nicht bedacht. In dem Sag Sinn. mal, Hanna, wie ist denn bei dir? Bist du Single? Bist du vergeben, verheiratet, verliebt, verlobt, verheiratet, geschieden? Was ist gerade der Stand? Ähm,
7: Single, aber äh, eher ungern
0: Single. Mhm. Mhm. Wie lange bist du ein Single?
7: Kann ich eigentlich gar nicht so sagen, weil ich immer mal wieder so was hatte, was sich so angebahnt hat und wo ich gehofft habe, dass was Längeres wird und dann sich das dann aber wieder verlaufen hat. Oh, und warum hat sich das verlaufen? Tja, also ja, das ist irgendwie so mein, mein Dauerthema, dass ich immer so mein Leben lang so einer Liebe hinterhergelaufen bin. Ich aber nicht glaube von mir, dass ich ein klammernder Mensch bin. Bin ich, glaube ich, gar nicht. Ähm, aber es immer irgendwann so ganz äh, cringe geworden ist und es dann echt richtig mies und ekelhaft geworden ist, dass man sich wirklich auch nur noch trennen
0: musste, konnte. Mhm. Und ja. sag mal, Hanna, ähm, wenn ich dir jetzt zu so nahe trete, sag's Bescheid, ja? Bescheid, oder wenn ich was frage, was mhm. du nicht beantworten möchtest. Hast du mal Therapie gemacht?
7: Ja, nee, also das ist, das, das ist genau so mein Thema und mein Problem. Ich habe halt ähm, immer mal wieder versucht, einen Therapieplatz zu kriegen mhm. und habe immer mal wieder da Anläufe gestartet und äh, egal, ob es jetzt äh, Selbstzahler war oder ob es ähm, Anrufe bei der Kassenärztlichen Vereinigung waren und die dann immer nur ernüchternd beantwortet wurden mit, wir haben leider nichts für sie, mhm. <lacht> außer irgendeine Gruppentherapie in 80, 100, 100 Kilometer Entfernung, was irgendwo Quatsch
0: ist ähm, oder für mich nicht passte. Aber hast du und mal versucht, dir eine Überweisung zu holen und dann einfach... Ähm über, ich ja. glaube, die KSK, alle Psychologen, die in deiner Nähe sind, einfach allen, und wenn das 30 sind, allen auf dem Anrufbeantworter zu quatschen. Ja, ja, die sich melden. wenn also Weil irgendeiner hat dann doch immer irgendwie noch mal zumindest die Möglichkeit, dich auf eine Warteliste zu setzen. Und
7: da sind 300 andere schon drauf. Und die Wartelisten, die sind dann halt auch, weil so ein Behandlungs Zeitraum, der ist ja dann auch vielleicht mal 50 Sitzungen. Das heißt, der Platz ist so lange auch belegt. Und mhm. dann bist du irgendwann mal dran.
0: Ja, ich kenne das aber auch von Freundinnen, die dann halt ein halbes Jahr gewartet haben. Aber nach einem halben Jahr, also länger habe ich noch nie gehört, zumindest hier in Berlin, ne? dass Leute länger ja. als sechs Monate gewartet haben
7: ach ja, nee, das ist hier eher mehr, mehr, mindestens das Doppelte. Mhm. Und das Problem ist ja nicht, dass ich nicht äh, diese Wartezeit überbrücken könnte. Das ist ja jetzt nicht so akut. Aber das Problem ist wirklich, bis du da an eine Stelle rückst oder am Platz rückst, wurde wirklich dann auch drangenommen, wie es... Das ist, ähm, dir geht einfach irgendwann die Puste aus, wenn du alle drei Monate oder vier, oder fünf Monate dann mal den Versuch startest, da mal wieder die Baptist zu abzutelefonieren.
0: Ähm, Aber
7: haben wenn die dann du da so, auf irgendeiner
0: Warteliste draufstehst, müssen die dich doch auch irgendwann dann zurückrufen. Ach, die, die rufen nicht zurück. Die rufen
7: nicht zurück. Du musst immer wieder mal dich da draufsetzen lassen und das ist, die rufen okay. dich
0: nicht an. Kann ich jetzt nicht einschätzen. Wie gesagt, ich kenne es nur von Berlin. Es tut mir total leid, wenn das so ist. Aber um wir, damit wir jetzt nicht ewig bei diesem Therapiethema bleiben, ähm, Also das heißt bei dir, und ich, ich, ich spreche da aus eigener Erfahrung, ja, ich will mhm. dich da gar nicht irgendwie mit irgendwie angreifen, sondern ich habe halt auch gemerkt, dass erstens ist, glaube ich, bei mir immer das Problem gewesen, als ich so lange Single war, dass ich mir Typen auch gesucht habe, die überhaupt nicht richtig available waren, die gar nicht mit sich selber im Reim waren, die eigentlich sich gar nicht in der Lage waren, sich auf irgendwas einzulassen, weil die viel zu sehr mit sich selber beschäftigt waren oder sich nicht wirklich auf was Echtes einlassen wollten oder so. Und die habe ich mir wirklich wie so unterbewusst mit einem inneren Radar so gesucht. Und äh, dann war das eigentlich immer schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und das bringt natürlich aber die wundervolle Sache mit sich, dass man ja nie Gefahr läuft, jemanden wirklich nah an sich ranlassen zu müssen. Und dem ins Gesicht zu blicken, dass man da vielleicht irgendwie Selbstwertprobleme hat. Von wessen Seite jetzt aus? Von meiner. Ich spreche jetzt aus deiner Sicht, die meine war. Ja. Okay. Ja. Konntest du mir da folgen? Ja. Und äh, deshalb habe ich immer gedacht, irgendwie muss ich an meinem Beuteschema arbeiten. Beziehungsweise natürlich als erstes muss man eigentlich an seinem Selbstwert arbeiten. Zu... Ja, bei mir war es. Hm?
7: Bitte. Bei mir ist es anders, es lief immer anders ab. Also, okay, erzähl mal. Thema der Liebe hinterherzulaufen ist ja eigentlich mein Thema. Aber Und, man sucht sich ja Männer nur, weil man... Nee, ich meine ja. grundsätzlich Männer, mit denen ich in Beziehungen, in Liebesbeziehungen gehen will, sondern überhaupt der Liebe hinterherlaufen.
0: Erzähl mal, ne? mach mal ein Beispiel.
7: Also pass auf. Ähm, ich bin ja ein Mädchen, ich bin ähm, die Erstgeborene von drei Mädels. Und ähm, wir haben eine Mutter, die einfach nicht äh, empathisch ist. Mhm. Ne, die, da geht jeder von uns drei anders mit um. Ähm, wir sind grundverschieden, mhm. aber egal. Wenn du von uns dreien jetzt nimmst, wir würden alle sagen, so, mh, ja, wir versuchen immer mal wieder unseren Frieden mit ihr zu machen, aber Liebe und Mutterliebe pff, geht mit ihr nicht.
1: Mhm.
7: So Und dann haben wir ein Thema in der Familie, was unter den Teppich gekehrt wird. Das will ich jetzt hier auch gar nicht groß ausbreiten, mhm. aber was dazu führt, wenn es einer von uns anspricht, und das machen, machen wir in regelmäßigen Abständen alle paar Jahre mal, wenn es irgendwie zum Thema wird, mhm. dann bekriegt sich die ganze Familie und am Ende geht es vor Jugendamt und man will sich dann da irgendwie das Leben schwer machen.
1: Mhm.
7: Ne? Also man will dann mit Finger auf den anderen zeigen und bekriegt sich total. Und ich leide da immer total drunter, dass ich mir denke, Mensch, ey, warum können wir nicht einfach lieb miteinander umgehen? Mhm. So, dann, ich habe zwei Kinder, ne? Also deswegen jetzt Jugendamt. Das ja. als Thema. Verstehe. Und okay. da springen die dann immer sofort rein und sagen dann, so sie ist der Störenfried, sie muss jetzt hier irgendwie als schlecht, schlechter Mensch dargestellt werden. Und dann suchen sie sich so Strohhalme und gehen zum Jugendamt. Sie bist du? Äh, ja.
0: Mhm. Genau. Das tut mir leid, das ist ja und, furchtbar.
7: Ja, und dann geht meine Mutter mit der nächsten Attacke zum Jugendamt und äh, schickt die mir hier nach Hause. Äh, das tut mir äh, leid sehr grenzüberschreitende Dinge das und ich, ich weiß, dass sie dass das wahnhaft ist und dass das nur ist, damit dieses, ähm, damit ich nicht weiter mit dieser in ihren Augen Störenfried Nummer weitermache. Verstehst du, wie ich meine? Ja, verstehe also, ich. Damit du nicht nervst, geht sie von vorher rein. Damit du musst sie bekämpfen, genau. Mhm. Ja? So. Und das, das ist so ein never-ending Thema bei ihr. So, Also wir kriegen nichts geklärt und wir kriegen nie diesen Zustand, wo man jetzt mal sagen könnte, okay, wir haben uns alle lieb, komm, ne? wir gucken nach vorne, wir sind eine Familie, ich, ich wünsche mir diese Familie, verstehst du? Ich laufe dieser Liebe und diesem Wunsch nach Familie hinterher. So, und dann geht das weiter, dass ich Beziehungspartner habe, wo ich immer einen riesen Vertrauensvorschuss äh, reinbringe. Mhm. Und denke, komm, egal wie, vielleicht wenn es Zeit dauert und braucht und so, aber der soll es jetzt bitte bleiben und der soll es jetzt sein und mit dem will ich jetzt meine eigene Familie haben.
1: Mhm.
7: Und dann habe ich immer so eine Vorstellung davon und ich habe eine genaue Idee, wie ich mir das so überlege und wie es klappen könnte und äh, was man sozusagen machen könnte und aufbauen und so. Und ab irgendeinem Zeitpunkt kommen dann so Aktionen, wo ich auf einmal mich in einer ebenso immer wieder gleichen Situation wiederfinde mit denen, dass die mich zum Beispiel auf einmal äh, körperlich angreifen. Also immer so Dinge, womit ich nicht gerechnet habe, wo, die mich dann so erschüttern in meiner Vorstellung von heile Welt, dass, dass, dass ich mir denke, warum schon wieder? So, also ohne, und das und das würden die auch be bejahen, das würden die noch nicht mal verleugnen, also die würden noch nicht mal sagen, habe ich nicht gemacht oder so, sondern einfach so, ja, ich bin halt nicht so reif oder ich bin halt nicht so, hatte mich da halt nicht im Griff oder, oder irgendwie so. Mhm. Aber für mich ist dann immer Schluss.
0: Ja, nicht. Und ich sage, nee,
7: mach ich nicht weiter und muss jetzt leider enden. Und dann bin ich in meiner kleinen Welt wieder erschüttert
0: und denke, scheiße, ey, schon wieder nicht. Hanna, ich bin gerade so ein bisschen hin- und her gerissen, was ich jetzt sagen soll. Weil das, wir könnten darüber jetzt eigentlich, wenn wir uns jetzt privat kennen würden, würde ich jetzt mit dir da zwei Stunden drüber reden. Und ich will auch nicht übergriffig sein, weißt du, ich bin ja keine Therapeutin. Ich ähm, will mir nicht anmaßen, zu glauben, zu wissen, was dein Problem ist oder wie man da, wie man da vorgeht. Möchtest du, dass ich dir ein paar Gedanken sage oder wollen ja. wir einfach weiter durchs Thema weitergehen und einfach uns noch auf andere Sachen konzentrieren?
7: Also ja, ich glaube, ich würde dich auch schocken, wenn ich da jetzt weiter erzähle. Dann sag du mal
0: erstmal. Also was mir auffällt als totaler Laie, ja, mhm. ist ja, dass du, dass die Beziehung, die du zu deiner Mutter hast, diese Dynamik. Nämlich mhm. äh, der, der Liebe hinterher rennt. Ja, Du sagst ja, warum kann die nicht lieb zu mir sein? Die ist unempathisch, die, ist, die geht nicht auf dich ein. Die versucht, dich noch klein zu machen. Die versucht dich, die ist, das ist ja psychische Gewalt, die sie dir antut. Ja? Schon seit der Kindheit ja. und jetzt immer noch. So ja. Und ja. genau das suchst du dir in deinen Beziehungen.
7: Aber immer
0: dieses, ich denke, ich bin ja gewappnet,
7: weil ich kenne diese ganzen roten Flaggen und ich kenne ja dieses, diese Menschen und, und, und so. Und ich denke immer, ja, mit dem ist es anders. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt so viel Menschenkenntnis, mit dem ist es anders. Weißt du, wie ich meine? Also ja, aber guck mal,
0: unterbewusst merkst du ja, es ist nicht anders, sondern unterbewusst also unterbewusst kannst du gegen drei Meilen gegen Wind erkennen, dass das so eine Person ist, aber das kommt gar nicht zu deinem Bewusstsein, sondern das ist so, fühlt sich so nach zu Hause an, so nach dem, was du zu Hause kennst dass du da immer wieder in diese gleiche Rutsche reinläufst. Und mit deiner Mama, dass du dir das immer weiter wünscht, Guck mal, ich, ich habe auch ganz viele Stephanie Stahl-Podcasts gehört und die sagt immer, die hat jetzt so ein ganz tolles Bild und die sagt immer, die würde jetzt, ich weiß nicht, ob sie es zu dir sagen würde, ne? aber ich fand das Bild immer toll, dann könnte die jetzt zu dir sagen, guck mal, deine Mutter ist jemand, die keine Arme hat. Die hat einfach da eine seelische Verkrüppelung. Ja, also die kann nicht Liebe geben, die kann nicht emotional mhm. auf dich eingehen, die ist einfach unempathisch. Aus welchen mhm. Gründen ja. auch immer. So, und jetzt stehst du da und möchtest die ganze Zeit sagst, Mama, umarme mich doch mal, umarme mich doch mal. Aber die hat keine Arme. Und egal, wie oft du sie er, war, erwünscht, sie wird dich niemals weiß umarmen können, weil sie keine Arme hat. Weil sie... Weiß ich ja. ...dass sie das, es nicht das, hat. So, ab genau. an dem Punkt bin
7: ich ja schon... Also mit dem, was ich an Therapie gemacht habe, bin ich da ja schon lang drüber hinweg. Aber du hast Deswegen, ja gerade
0: wieder gesagt, du, du verstehst nicht, warum sie warum nicht alles gut sein kann. Hast du ja gerade gesagt. Also ja, hast warum du dann,
7: ja. Nee, warum man sich nicht zumindest mal in Ruhe lassen kann, warum man nicht so, warum das immer so never ending, sie versucht es nochmal und sie versucht nochmal. Ja, weil mal. sie
0: wahrscheinlich irgendwie, äh, es klingt so ein bisschen, so eine narzisstische Störung hat und dich ja, einfach runtermachen so. muss und klein machen muss und auch wenn sie ja. dich runtermacht und dich vor das Jugendamt zieht, dann habt ihr ja trotzdem Kontakt, das ist ja trotzdem ein Kontakt für sie und ja, so genau. muss sie dich nicht loslassen, ne? Ja. Genau und deshalb macht sie das wahrscheinlich. Ich keine Ahnung. Ich kenne ja deine Mutter nicht. Ne? Das ist ja komplette Ferndiagnose und ich bin noch nicht mal eine Therapeutin. Und diese Typen suchst du dir ja auch immer wieder. Ne? Und ich hatte gerade jemand über Instagram geschrieben, warum braucht man dann eine Therapie? Muss man nicht machen. Aber für mich, das was ich alles irgendwie gelernt habe und das muss nicht richtig sein, ich es gerne mal, ich bin keine ausgebildete Therapeutin, ist ja aber trotzdem, guck mal, deine Mutter und das weißt du ja alles selber wahrscheinlich, nicht. ich versuche es nur einmal zu erklären, weil da gerade Leute geschrieben haben, deine Mutter als Kind sagt dir irgendwie, du bist nicht gut genug, bist nicht empathisch, ich, ich liebe dich irgendwie nicht, du musst die ganze Zeit deiner Mutter hinterherlaufen und lernst als Kind, ich bin nicht genug, ich bin nicht gut, so wie ich bin. So, jetzt kommst du in die Beziehungsebene und hast da genau dieses Muster, das ist dein Muster, was du im Kopf hast, die ganze Zeit irgendwie und du versuchst ja. das als Mensch zu lösen und suchst dir immer wieder Typen, wo du das endlich auflösen kannst, dass du, das, dass du doch liebenswert bist, dass die Typen, die eigentlich sind dir doch beweisen, du bist liebenswert. So. Und das also kann man ja, das in einer Therapie ich auflösen, weil gerade jemand gefragt hat.
7: Also die Sache, ist ja, die Sache ist ja die, Stefanie Stahl sagt ja auch immer, man muss sich selber tragen können. Mhm. Ne? Und das Gefühl, dass ich mich selber tragen kann, das habe ich. Und das habe ich über Jahre, habe ich ich habe aber Jahre gebraucht, bis, bis ich das nicht mehr von außen haben wollte. Also dieses, am Anfang war so der Wunsch, so ich möchte... Dass ich mich fallen lassen kann und ich nicht so viel arbeiten muss und ackern muss, bis ich dann mal kriege, was ich möchte und geliebt werde und so. Mhm. So, so als Jugendliche, mhm. ne? So als ich mir so die ersten Freund hatte, ersten zweiten Freund. So. Und dann habe ich irgendwann mit genau solchen Sachen halt angefangen, ne, solche Bücher zu lesen, wie, wie von ihr zum Beispiel. Mhm. Und ähm, hab das Gefühl, ich, ich kann mich tragen und ich möchte jetzt auch einfach gerne ein Gegenstück davon haben, womit ich da mehr draus machen kann. Weißt du, wie ich meine? So, und dann äh, ich da, lernt man jemanden kennen und sobald das cringe wird, bin ich weg und ich empfinde das Sehr ja gesundes von mir sehr genau wie eine Stärke. Ja, ist ja auch. Und früh genug Sch Schluss zu machen, anstatt jahrelang in irgendwas zu bleiben und ja, leiden. Voll und gut. und, so. und ähm, hat halt ein bisschen gedauert. So. Und dann, und ich habe das Gefühl, und ich weiß nicht, vielleicht einfach mal so als Frage, so an wer von den Zuschauern oder du oder wie auch immer irgendwie an Karma glaubt, wie viel Sand man noch essen muss, bis das einem nicht mehr vor die Füße geworfen wird. Weil, so wie du es sagst, kann ich es total nachvollziehen, Partner sucht man sich aus. Ja. Ne? Die, die zieht man irgendwie an, die sucht man sich aus. Ja. Die Mutter vielleicht nicht. so Und trotzdem ja. wirft die mich in Situationen, in denen ich gar nicht sein will eigentlich, in denen ich dann aber bin. Mhm. so Und um das Ganze jetzt noch richtig ekelhaft zu machen, ähm, <lacht> oh, ist es dann halt, ist es so gewesen, und deswegen sind wir nächste Woche Montag auch wieder vom Landgericht in Dortmund und darf ich da wieder auftauchen. Das tut mir leid. Äh, äh, mir, mir auch und es ist für mich im Moment wieder schlaflose Nächte, ähm, weil es so gewesen ist letztes Jahr, Anfang des Jahres, dass der Gärtner von meiner Mutter, den ich nur vom Sehen her kenne, ja. weil der für die so Arbeiten am Haus macht, den kenne ich vom Sehen und vom Namen mhm. und viel, viel mehr halt auch nicht. Der weiß aber, wo ich wohne, weil der macht halt immer ihre Objekte und ihre Gärten und so. Und äh, der hat mich letztes Jahr, Anfang des Jahres überfallen. Oh Gott. Hm? Schön, ne? Richtig gut. Und ich mich frage, so, wie und wann hört das mal auf, dass ich nur, weil ich vielleicht jemandem meinen Namen sage oder nett bin, äh, in Situationen gebracht werde, in denen ich dann ausgeliefert bin und diese Nettigkeit mich dann sozusagen, nur weil ich jemandem den Spalt eine Tür aufmache,
0: mich dann in eine Katastrophe führen. Ja, das verstehe ich. Da kannst weißt du dich du, ja auch schwierig verschützen, ne? außer jetzt mit ja. komplettem Kontaktabbruch, was du Ort wahrscheinlich hast und wegziehen. Und wegziehen
7: haben die beim Amtsgericht auch gesagt. Die haben gesagt, und ich hatte solche Angst davor, Claudia, das ich, ich hatte da verstehen. solche Angst davor, da hinzugehen und dann sagen die mir womöglich noch, ja, dann müssen sie aber, also, sie, sie können nicht einfach mit dem reden. Das ist so wie eine Einladung. Das ist so, wie man sagen würde, ja, wenn sie mit einem Mini-Rock da läuft, dann brauchst du sich nicht wundern, dass sie vergewaltigt wird, so. Und äh, die haben aber Gott sei Dank gesagt, nein, das hätten, damit hätten sie nicht rechnen müssen. Mhm. Und da der bei in Berufung gegangen ist, weil er zwei Jahre und drei Monate habt, dafür bekommen hat, ähm, sehen wir uns am nächsten Montag wieder. Oh und das Gott. heißt, für mich hört es einfach nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Ich oh, darf einfach nicht in Frieden und in Liebe sein. In meinem Du kommst nicht zur Ruhe, ne? Ja, in, in meinem mir gefühlt selbst gewählten hm. Ding. Kon -kon. We weißt du, ja. ich meine? Ja, voll. Also ich habe das Gefühl, ich kann so viele Bücher lesen, ich kann so viel Kannst du nicht da wegziehen? Lesen. Oder geht das wegen der Kinder nicht? Ich habe das, deswegen wollte ich jetzt nochmal, also mit den Kindern
0: würde es, wenn es jetzt ganz schlimm wäre, müsste ich, könnte ich wegziehen. Die könnte ich aus ihrem Umfeld und Schule und was auch immer. Aber Hannah, ich will dir nur kurz sagen, wir müssen langsam gleich mal zum Ende kommen, weil hier auch noch ja. Martin, Alex, Uwe und Lena an der Leitung sind und ich nur noch eine Ach, halbe Stunde habe und wenigstens allen ja, gerne noch mal fünf Minuten. Ich wollte Chance nur, nur nochmal fragen,
7: wie siehst du das
0: mit Karma? Kann das sein, dass das Lifelong-Karma, dass es das gibt? Ich glaube da Was nicht dran, nee, ich glaube da nicht dran, ich glaube, dass du einfach wahnsinniges Pech mit deiner Mutter hast und die einfach nie Ruhe geben wird, bis du nicht irgendwie geschafft hast, da, keine Ahnung, vielleicht dich räumlich komplett wegzuziehen und nach Honolulu zu ziehen oder so. Ähm, ich glaube, ansonsten wird die immer wieder versuchen, den Weg des, der Kon des Kontaktes zu nehmen und ich glaube, du musst da einfach irgendwie weg. Das ist mein einziges Gefühl. Hat aber, glaube ich, nichts mit Karma zu tun, weil ich möchte schon glauben, dass du da die Möglichkeit hast, daraus zu kommen. Und ich glaube das auch ehrlich gesagt. Ich weiß jetzt nicht, wie realistisch das ist, weil natürlich, wenn man Kinder hat, hängen ja auch Kindsväter da dran, die das Kind auch sehen wollen, die da in der Ecke wahrscheinlich wohnen. Und dann mhm. ist es natürlich schwierig. Aber ähm, ich glaube, das wäre halt eine Möglichkeit, um wirklich zur Ruhe zu kommen. Und vielleicht wäre das auch ein erster Schritt, um überhaupt dann auch wieder irgendwie in Richtung Liebe zu kommen mit dem Partner, mit einem neuen Mann, äh, weil weil du ja gar nicht so zur Ruhe kommst, ne? wenn du da ständig Angst haben musst. Mm. Ja gut. Ich, äh, ja. ich nehme das mal so mit. Dankeschön. Ja. Ich hoffe, dass wir irgendwie ähm, ja, noch mal irgendwann länger quatschen können. Ich mache ja auch immer ab und zu äh, freie Themenwahl. Ich weiß es noch nicht, wie gesagt, heute letzter Mittwoch Blue Moon und dann wechsle ich immer so ein bisschen durch. Aber ich möchte, das wird auf jeden Fall im Februar auch noch mal freie Themenwahl machen. Dann haben wir, vielleicht mhm. rufst du mal ein bisschen früher an, dass wir mal ein bisschen noch Zeit haben, wieder weiter zu quatschen. Hier hat gerade äh, Kati geschrieben über Instagram Live, äh, sie könnte eine Akuttherapie machen und sich dort für kurze Zeit beraten lassen. Ich weiß nicht, inwiefern das geht. Vielleicht googelst du das mal. Mache ich. Ja. Alles klar. Hanna, fühle dich ganz lieb umarmt und es tut mir leid, dass ich dem Thema jetzt nicht weiter noch gerecht Nein, werden kann gut, mit der Zeit. Bitte verzeih alles mir. Gut. Ja, okay. Das so schnell wie möglich irgendwie umzugreifen. Ich danke dir vielmals. Ich danke dir und viel Glück für diesen Termin. Weiter. Ich umarme dich und äh, ja, ich drücke die Daumen, dass es mit dem Therapieplatz noch irgendwie klappt, weil ich glaube, das ja, ist ganz wichtig bei dieser furchtbaren Mutter, die du da erleiden musst, leider. Das tut mir übrigens auch leid, dass du so eine furchtbare mhm. Mutter hast. Wirklich. Ja, und dann vielleicht. Irgendwann. Bis bald. Liebe, tschüssi. Tschüss. Ciao. Und ich sorry an alle, die jetzt gerade warten müssen. Wir gehen jetzt rüber zu Alex aus Bayern. Hi, Alex. Hallo. Sorry, dass du warten musstest. Ich muss jetzt alle mal so ein bisschen auf fünf Minuten begrenzen. Es tut mir leid. Aber wir haben ja fünf Minuten.
8: Alles gut. Ich mache es dann einfach kurz. Ähm, erzähl mal. Ich möchte gerne erzählen von meiner Ex-Liebe, die äh, nicht so gut lief. Mhm. Also, wir hier erstmal, wie wir uns kennengelernt haben. Also. Meine Mutter ist Kussfrau und äh, dort bin ich einmal mal mitgegangen. Und da habe ich dann äh, sie kennengelernt, Melina. Mhm. Und dann haben wir uns später mal Nummern ausgetauscht und uns nahezu äh, immer jeden Tag getroffen. Oh shit. Ähm, Und dann kommt halt der Punkt, wo wir halt uns dann irgendwann getrennt haben. Das war so, dass ähm, ich hab, sie wollte umziehen von dritten im zweiten okay? Und ich habe ihr versprochen, dass wir, dass ich ihr helfen werde. Ähm, aber wegen dem Krieg in der Ukraine mussten meine Großeltern dann flüchten. Und dann ist es halt dazwischen gekommen.
1: Mhm.
8: Und dann habe ich ihr abgesagt, dass es einfach dass es nicht geht. Und daraufhin hat sie ja nur okay geschrieben. Und danach hat sie gar nicht mehr geantwortet oder wollte sich auch nicht mehr treffen. Und ein, zwei Tage später hat sie dann... Deswegen Schluss gemacht einfach und sie wollte auch nicht mit mir reden, mhm. was ich komplett gar nicht verstanden habe, weil ich finde einfach, dass ich äh, meinen Großeltern helfe zu flüchten, war einfach wichtiger.
0: Wo, wo mussten die denn flüchten? Von der Ukraine oder was? Nach Deutschland?
8: Ja, ja und ah. wir haben sie dann von Berlin geholt äh, mit dem Auto und haben dann alles äh, rübergeschleppt zu so ja. uns in unsere Wohnung, Haus.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall nach einem sehr kindlichen Verhalten, ne? dass sie da nicht mit dir reden möchte und da so stur ist und blockt.
8: Ja, aber sie ist schon 23, also manchmal hat sie nicht so kindlich gewirkt, aber das war halt sowas.
0: Ja gut, ähm, aber man kann ja auch mit 50 noch kindliches Verhalten, Verhaltensmuster in sich haben.
8: Ja, das stimmt. Und ich habe auch versucht, ihr Ersatz zu besorgen, aber das wollte sie halt nicht machen. Das, die, halt, die ist halt einfach stur geblieben.
1: Mhm.
8: Und das Ganze ging dann ein halbes Jahr später wieder los. Dann hat sie äh, mich nach dem Rezept gefragt. Ich habe immer so eine Erdbeertorte gemacht, die sie lecker fand. Und sie hat nach dem Rezept gefragt. Und dann hat sie gesagt: "Es tut ihr leid, dass sie sich kindlich verhalten hat und dass es hier alles leid
0: tut. Cool.
8: Und ich habe, ich hab ihr dann noch eine Chance gegeben. Ich ich, mein, ich habe sie, ich habe sie echt geliebt und so. Und deswegen habe ich ihr einfach noch eine Chance gegeben. Mhm. Und es ist dann auch anfangs echt gut gelaufen. Ähm, ich muss noch erzählen, dass sie äh, einen besten Freund hat. Das ist ihr ehemaliger Mathelehrer aus den Realschulzeiten.
0: Okay, wow. Ja,
8: und sie wollte sie hat mit ihrem, Bruder einen besten, äh, mit ihrem Bruder einen Urlaub geplant. Und da ähm, wollte sie dann nicht dabei haben. Und irgendwie hat der Mathelehrer, also ihr bester Kumpel, dann so sehr darauf gestanden, mitzukommen. und Bis er es geschafft hat, dass sie ihn auch eingeladen hat,
0: aber nachdem ihr nicht mehr zusammen wart?
8: Doch, doch wir waren, also, also nachdem sie mich angeschrieben hat, wegen dem Rezept und so, haben wir wieder geschrieben und alles.
0: Ah, da wart ihr wieder zusammen und dann, dann gab es den Urlaub und er wollte mitkommen?
8: Ja, das war dann cool. zwei Monate später der Urlaub, also eigentlich war es nur ihr und ihr Bruder, aber sie wollte dann mich mitnehmen und mhm. der Mathelehrer hat sie dann auch irgendwie reingequetscht.
0: Mhm. Spannend.
8: Und ähm, aus Rücksicht, also der Mathe-Lehrer ist dann schon etwas länger Single, seit 20 Jahren und der Bruder ist auch schon etwas länger Single. Und deswegen habe ich dann meine Ex dazu gebeten, dass wir nicht immer das glückliche Paar spielen. Deswegen haben wir auch irgendwie jeden Tag nichts, also sie wollte nichts machen, wir haben uns nicht mehr geküsst oder so. Da, da ging gar nichts.
0: Mhm.
8: Einfach nur, weil sie meinte, sie sollen bitte Rücksicht nehmen.
0: Okay, Finde ich auch ein bisschen schwierig, okay, ja.
8: Und es kommt das, was mich eigentlich ziemlich sehr verletzt hat. Also wir, eigentlich war es so geplant, dass wir beide in einem Zimmer schlafen und der Bruder und die bester Freundin in einem Zimmer. Und der beste Freund, also der Mathelehrer, hat dann so sehr auf sie eingeredet, dass irgendwas passieren könnte, dass irgendwie Angst hat und so, dass sie schließlich darauf bestand, dass ich und der Mathelehrer in einem Raum schlafen.
0: Okay, wow. Das ist ja auch und, irgendwie strange, zumal du ja auch... Da Urlaub hast und dann gerne auch selber entscheiden möchtest, vielleicht mit wem du im Zimmer bist, und dann wärst du ja vielleicht gar nicht mitgefahren, ne?
8: Ja, ich wär, so wäre ich auf jeden Fall gar nicht mitgekommen. Ja, richtig.
0: Also, okay, und jetzt seid ihr getrennt?
8: Ähm, dann kam es halt, äh, so, dass ich halt, ich habe sie ja halt gefragt, wenn ich, also der Urlaub war halt sowieso so nicht gut, und ich habe sie dann gefragt, ähm, wenn ich mal später ihr Mann wäre, den würde sie priorisieren? Ja. Und dann hat sie gemeint, äh, ja, wir wären gleichgewichtig und dass sie sich niemals entscheiden würde. Nur dass, äh, wenn sie mal Kinder hätte, dass die wichtiger wären.
0: Also ich finde, man muss ja auch nicht zwischen Freunden und Partner wählen oder entscheiden. Aber bei solchen essentiellen Sachen, also finde ich schon, dass der Partner natürlich mit im Bett liegt ne? und nicht dann der Bruder oder beste Freund, sondern ja, kann ich schon verstehen. Aber dann ist es ja eigentlich gut, dass es auseinandergegangen ist, weil du gesehen hast, okay, das ist definitiv nicht die richtige Frau für dich.
8: Ja, ich habe mir dann noch so äh, Hinweise gegeben, dass es, äh, dass sie noch, dass ich noch eine Chance gebe, irgendwie, dass sie sich äh, darüber entschuldigt und so. Und hat sie aber nicht gemacht, sie wollte dann eher mit mir, die wollte mit mir Schluss machen und ähm, das wollte ich irgendwie nicht, also das war auch ein bisschen scheiße von mir, aber ich wollte es irgendwie nicht zulassen mhm. und habe sie dann überredet, mir noch eine Chance zu ihr so nicht Schluss zu machen und dann habe ich eine Woche später mit ihr Schluss gemacht.
0: Mhm. Okay. Ja, du, kennen wir alles und so Verhalten, Alex, ne? da musste jeder mal durch, da haben wir uns alle mal kurz zum Bleppo gemacht, also kann ich nachvollziehen, das passiert halt, ähm, bist ja reflektiert und merkst es, aber trotzdem am Ende ist ja eigentlich alles gut, dass das so nicht gelaufen ist, ne? also da hast du ja irgendwie gelernt, okay, also du brauchst eine Frau, wo du die Priorität bist.
8: Ja, also auf jeden Fall nicht so, dass man ähm, mich im Urlaub nicht mit mir Zeit verbringt oder mich nicht küsst oder mich nicht in einen Raum lässt mit.
0: Das Freunde. ist ja voll die falsche Priorität. Ne? Also dann, die, Es können ja die Befindlichkeiten anderer nicht wichtiger sein als die vom Partner, wenn es jetzt um so, eine, um so eine Kleinigkeit geht.
8: Nee, gar nicht. Es
0: klingt ja so ein bisschen so aus deiner Erzählung, als ob der beste Freund da irgendwie leichte Avancen hat und Eifersuchtsprobleme.
8: Nee, ich habe ihr erzählt, dass es sein kann, dass der äh, Mathelehrer auf, auf sie steht, aber sie hat es dann komplett abgestritten.
0: Ja, vielleicht will sie es auch nicht wahrhaben. Ey, aber Alex, dann beglückwünsche ich dich dir zu, dass du diese Frau los bist, weil das nicht Danke. die richtige für dich ist, ne? vielleicht findet jemand anders das super sexy, aber ja, dann hoffe ich, dass du bald eine andere Frau kriegst. Man, Alex, ich würde jetzt auch so gerne mit dir ein bisschen weiter quatschen, auch wissen, wo du jetzt vielleicht suchst oder nicht suchst, aber leider habe ich jetzt gerade die Zeit nicht. bitte verzeih mir, bist ja, du gerade auf der Suche?
8: Ähm, ja, also ich fühle mich schon einsam, deswegen bin ich ja schon auf der Suche und hätte gerne mal wieder was.
0: Online-Dating, wie wäre es damit?
8: Um, das Problem ist mit das Online-Dating, dass, dass, so dass du dann so viele Leute vor dir hast, dass du einfach äh, vielleicht manchmal den Richtigen übersiehst oder nicht das richtig schreibst. Du kannst ihn nicht richtig kennenlernen.
0: Das stimmt, aber wenn du da gar nicht bist, dann kannst du ihn auch nicht kennenlernen oder sie.
8: Ja, es, also bisher habe ich mich immer mit durch Zufall mit Fragen getroffen. Also man immer so Zufälle, wo man sich kennengelernt hat. Auch also, auch aber auch ich habe es über Online-Dating probiert, aber es hat nicht so geklappt. Hm.
0: Du, ich kann dir nur sagen, ich war fünf Jahre Single, habe fünf Jahre online der Dinge gemacht und dann habe ich erst den Richtigen gefunden. Manchmal muss man halt auch immer wieder hinfallen, aufstehen und dann findet man irgendwann den Richtigen oder die richtigen. Ja, das ist schön. Ja. Mit so einem Hoffnungsschimmer am Horizont lasse ich dich jetzt hier in den Abend gleiten und ähm, ich, ich möchte mich kurz an der Stelle beschweren, Alex, bei dir und bei allen anderen jetzt hier in der Leitung. Ihr ruft immer so spät an. Ihr müsst früher anrufen, damit wir langer, schn länger schnacken können.
8: Ja, ich habe erst jetzt heute. Ich habe, ich, ich habe Du hast jetzt gesehen, dass äh, das Thema Liebe ist und ah, äh, ich ja. habe gedacht, die Story passt ist nicht zu den anderen und dann...
0: Ja, ach man, Alex, da würde ich jetzt gerne eigentlich noch länger mit dir gerne plaudern. Aber ja, ich drücke dir die Daumen, du bist ein guter Typ, ich bin mir sicher, du findest noch eine tolle Frau, die war es wirklich nicht. Bitte such da gar keinen Fehler bei dir und ich hoffe, du hast keinen Liebeskummer, oder?
8: Nee. Naja, ich also ein bisschen habe ich...
0: Ja, vielleicht ist es so auch schon ein bisschen wieder ein Problem, alleine zu sein,
8: ne? Ja, das... Glaube ich
0: auch. Ja, ich bin mir sicher, du findest noch eine tolle Frau. Wie gesagt, ich war Appel auch fünf auch. Jahre Single. Ist halt manchmal so. Das macht auch was mit einem. Man kann man auch irgendwie zu sich ein bisschen finden. Aber ich drücke hart die Daumen, dass du ganz bald eine tolle Frau findest. Ja, danke. Alex, ruf mal wieder an, bitte. Und dann gern früher. Tschüssi.
8: Mach ich.
1: Tschüss.
0: Ciao. So, wir switchen jetzt schnell durch. Lena aus Trollenbrizen. Hi, Lena. <lacht> Hi. Ey, es tut mir leid, dass ich euch jetzt hier alle so in fünf Minuten abfertigen muss. Es tut mir unendlich leid. Ne, alles gut. Du, du kommst aus der Ukraine. Oh, einer hat gerade aufgelegt. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Zeit. Siehst du? Genau. Mensch. Ja,
9: ich bin gebürtige Ukrainerin. Da war schon jetzt interessant mit Alex, wie ja. er da jemanden abtransportiert hat und geholfen hat. Genau, seine äh, große Alter, ne? Genau, ich bin ein bisschen schon länger in, Ukra äh, in Deutschland.
0: Mhm.
9: Aber ähm, genau, Online-Dating oder so, das habe ich meinen Mann so kennengelernt.
0: Uh, auf welcher Plattform?
9: Ähm, oh, das weiß ich nicht mehr, weil ähm, in der Ukraine, das war vor, das war 2010. Da mhm. genau. war irgendwie altmodische, wahrscheinlich gibt es ihn jetzt nicht mehr, ich weiß es nicht. Und habe mir getraut. Sehr gut. Und äh, ohne Deutschkenntnisse, ich dachte, na gut, mit Englisch kommt man noch klar, mit mhm. Deutsch wahrscheinlich ja gar nichts. Aber äh, die, ist, die Liebe sp äh, spricht keine Sprache oder ist egal, welche Sprache, mhm, das ab Endeffekt.
0: Das stimmt. Und dann hast du deinen Mann kennengelernt? Ja. Und ihr seid auch immer noch zusammen? Ja. Mhm. Und sag mal, wie würdest du denn sagen, welche Reise hat eure Liebe genommen? Von aufregend, prickelnd?
9: Und das war sehr, sehr <lacht> ja. prickelnd. Also das äh, war nur Schmetterlinge im Bauch und man hat immer gewartet auf, äh, auf Skype-Telefonie Skype oder sowas. Wie gesagt, das war gefühlt vor 100 Jahren. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und wie so. ist es jetzt? Also, ähm, vor zweieinhalb Jahren würde ich noch sagen, es ist perfekt. Es ist irgendwie anderes, aber... Ähm, ja, mein Mann ist leider äh, krank und oh no, das woran verändert. Denn? Das äh, er hatte Krebs gehabt und jetzt hat er leider neurologische Schäden oh mein bekommen. Gott, Kein Arzt weiß, wir waren schon überall, Charité und, und hin und her und keiner kann wirklich helfen.
0: Oh, Das tut mir echt leid, wirklich. Und das ist dann... Ähm, also ich denke,
9: bei manches ist Liebe zu Ende oder es verändert sich, wenn einer irgendwie sucht noch irgendwelche Lust oder Spaß irgendwo woanders. Aber mhm. tatsächlich passieren noch Sachen, wo dein äh, Liebesmensch verändert sich oder sein Wesen ist verändert wegen dieser Krankheit. Ja. man denkt, ich kenne ihn nicht. Jemand hat denn meinen Mann ausgetauscht. Mhm. Und das ist echt... Äh, schwierig.
0: Darf ich kurz fragen, was bedeutet neurologische Probleme? Also kann er jetzt irgendwie auch nicht mehr richtig reden oder? Ähm,
9: genau, weniger reden. Also wir haben immer stundenlang gesprochen und er hatte so schon eine ruhige Stimme, so beruhigend und das hat ihm immer gut getan, egal welche Themen.
1: Mhm.
9: Aber auch sehr aktiv, sportlich, von Diving und Gleitschirmfliegen und Rad und alles und Wandern. Also haben wir alles Mögliche gemacht, aber jetzt kaum laufen, äh, gar nicht sprechen. irgendwie. Ähm,
0: kann kein, er gar nicht mehr sprechen?
9: Naja, so so nur, hm, ja, ein so paar Sätze, aber auch nicht mehr. Weil
0: er das nicht kann oder weil er so demotiviert und depressiv ist, dass er es nicht mehr macht?
9: Ähm, naja, das, die Ärzte wissen das selber nicht und die schieben eine Neurologische zum Psychiatrie und Psychiater schiebt und sagt, nee, das ist neurologische Sache. Also
0: er kann wirklich auch nicht mehr sprechen?
9: Nee. Er könnte ja auch einfach
0: depressiv und resigniert sein. Nicht nur. Das ist
9: etwas Neurologisches wahrscheinlich. Aber das ist irgendwie alles zusammen von beiden Seiten auf jeden mhm, Fall.
0: Bedingt und einander. Ne? Ja.
9: Genau. Und dann irgendwie, man denkt mit denen, die du <lacht> jahrelang viel gesprochen hast und viel unternehmen hast und jetzt kannst du gar nichts reden. Mhm. Oder irgendwie sowieso nicht zusammen machen. Das dann deprimiert auch, leider.
0: Ja, und da hängt ja auch noch so ein Rattenschwanz, ne, denke ich mir mal, weil ich meine, du bist jetzt 45. Er mhm. wird ja auch irgendwie in dem Alter sein, nehme ich mal an. Äh, der ist schon älter. Okay, aber trotzdem ist ja dann ja. noch irgendwie eine lange Lebensspanne vor ja. euch. Ja. Und äh, hoffe ich jedenfalls. ich... Äh. Klopfen auf Holz und ähm, gut, Press sparen aber was soll's. Äh, aber da denkt man ja auch irgendwie, man kann sich ja jetzt auch eigentlich in der Stelle nicht trennen, selbst wenn das in fünf Jahren immer noch so ist und ihr eigentlich gar keine glückliche Ehe mehr führt, ähm, wegen seiner neurologischen Probleme, bringt er das ja aber total in die Zwickmühle, weil man sich ja natürlich wahrscheinlich nicht trennen möchte, nur weil der andere in Anführungsstrichen nur ähm, ja. Erkrankung hat. Ne? Also da fühlt man sich auch schlecht, dass man ja eigentlich für den anderen verantwortlich ist. Genau.
9: Naja, viele haben gedacht, als äh, wir zusammenkamen, dann äh, na gut, Ausländerin, ja, kommt und in ein zwei Jahren, wenn sie <lacht> verheiratet oder so, dann äh, verlässt sie Das Ach, ist so klassisch. Ja, ja, das ist ja nett. Äh, gar nicht diskriminierend. Viele, äh, viele seiner. Na gut, es gibt auch viele äh, solche Beispiele. Da muss man schon sagen. Aber, Aber es ich habe auch viele
0: andere Beispiele.
9: Genau. Und ich habe meine Liebe gesucht und. Ich habe den gefunden und es war schon anstrengend mit Umzug und Sprache lernen und arbeiten und alles. Mhm. Aber nicht nichtsdestotrotz, ähm, genau, es geht nicht nur um glücklich jetzt und, und egal wie es früher schön war, aber man denke, kann man finden, äh, wie es in dieser Situation laufen soll oder kann.
0: Und kannst du mit ihm darüber reden, dass du gerade nicht so glücklich bist oder geht das gar nicht? Doch, können wir. aber. Und was sagt er dann? Oder hm. kann er da gar zu nichts sagen? Nee, nee nicht wirklich. <lacht> und das darf ich kurz eine Frage fragen? Das ja. ist jetzt äh, vielleicht ein bisschen strange, aber glaubst du, dass er überhaupt versteht, was du da sagst und aber sich nicht artikulieren kann auf angemessene Art und Weise oder kommt es gar nicht mehr bei ihm an?
9: Nee, nee, kognitive ist noch da, aber ähm, das ist wirklich irgendwie, ich weiß nicht, das ist etwas... Abgestorben, im wahrscheinlich nach Chemotherapie, ich weiß es nicht, das kann keiner sagen und äh, er weiß es auch nicht, aber die, dieser Wunsch ist da, zusammen zu bleiben, aber man merkt, alle sind unglücklich, aber irgendwie soll man Schluss machen oder nicht, weiß man nicht, mhm. ist schon traurig.
0: Und hast du mal überlegt, ob du dir therapeutische Hilfe suchst?
9: Das ist so wie bei Hannah. Ja? Naja. <lacht> aber
0: naja, aber ich meine, du kannst ja jetzt nicht die ganze Zeit nur alles mit dir alleine ausmachen. Du brauchst ja irgendwie mal Impulse von außen. Und ich glaube, ähm, Leute wie ich, die davon nichts verstehen und keine Experten da auf, dem, auf der Basis sind, die können dir vielleicht irgendwie einen guten Rat geben. Aber ich glaube, so professionelle Hilfe wäre an der Stelle, weil das ja wirklich ein schwieriges Thema ist, vielleicht wirklich ein bisschen besser.
9: Ich, ich habe viele Jahre, jetzt habe ich Job gewechselt, weil Pflegerische Sachen, dann wollte ich nicht weiter jemanden begleiten. Oder ich war siebeneinhalb Jahren bei Johannita in meinem Gesundheitszentrum für psychisch und suchtkranke Menschen. Mhm. Also, ich habe schon Erfahrung mit verschiedenen depressiven, kranken Menschen und ist schon ein anstrengender Job. Und, das ich. Äh, und darum weiß ich, oder mindestens ich glaube, dass es nicht wirklich etwas nur psychologisches oder ähm, etwas mit Psychologie oder Psychiatrie zu tun mit ihm. Ja, aber ich
0: glaube auch gar nicht, dass, also, was mir gerade in den Kopf kam, war auch gar hm? nicht ähm, zu sagen, okay, was hat er eigentlich, sondern zu gucken, wie kannst du für dich einen guten Weg finden, da in Zukunft mit umzugehen, ohne dass du das Gefühl hast, du wirst gar nicht mehr gesehen. ohne Es geht gar nicht mehr um deine Bedürfnisse. Du bist gar nicht mehr richtig glücklich. Also, wie, weißt du, ich weiß gar nicht, wie man dann weiter da durchs Leben geht. Also, ich wünsche mir auch, dass eure Beziehung hält und dass du nicht die Flint ins Korn wirfst, aber ich wüsste jetzt nicht, was man dir raten sollte, wenn du gerade sagst, ey, du kannst mit deinem Partner nicht mehr reden, du bist eigentlich, er ist nicht mehr der Alte, du bist auch sehr unglücklich, du fühlst dich gar nicht mehr gesehen und nicht mehr gewertschätzt und bist traurig und du bist überfordert, was man ja verstehen könnte, dann ist es ja nur logisch, dass man sich vielleicht auch irgendwie Hilfe sucht von einem Experten, einer Expertin, die dir da irgendwas sagen kann, weil ich weiß gar nicht, was man dir da sagen könnte.
9: Wahrscheinlich am Anfang einfach Zeit für sich nehmen. Ja. Urlaub, Auszeit und irgendwie... Kann äh, er alleine bleiben? Nee. Auch nicht? Er ah, okay. okay, wird wahrscheinlich nie sterben, aber ist trotzdem pflegebedürftig,
0: weil okay. er kann mhm. kaum laufen und okay. äh, kann kochen Essen machen, oder sowas. Ja, also er ist auf dich angewiesen?
9: Ja, oder irgendwelche professionelle Hilfe, aber das ist das Problem. Er äh, Geld, ne? Auch dann. Äh, genau, Geld und er war selbstständig äh, und jetzt kriegt er gar kein Geld und ist Ach, das komplizierter mit Ämter, ja, das ja. ist irgendwie. Aber nicht zu so trotz, äh, mein Thema war mehr, ähm, so wie bei Hanna, man muss sich trotzdem trauen und man muss andere Männer suchen. Man ja. kann probieren, ich hatte auch so eine so Wie eine Schleife, keine Ahnung. Ich habe Sport äh, studiert, also Pädagogik, aber mehr in Richtung Sport.
3: Mhm.
9: Ich habe nur gedacht, äh, so sportliche, hübsch hübsche aussehende Männer, das ist genau mein Ding. Aber die sind sehr oft, die ich kennengelernt habe, die waren aber nicht so schlau, also für meinen Geschmack. <lacht> und das war immer so enttäuschend. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich etwas ändern mhm. in meiner Vorstellung und in der Suche. Und dann habe ich meine Liebe gefunden. Soweit mit anderer Sprache, aber...
0: Ah, das ist ja echt eine romantische Geschichte eigentlich. Ja. Und jetzt aber wirklich geprägt von Krankheit, ne? was ja. Ja eine unglaublich große Hürde ist. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass du dir vielleicht wirklich professionelle Hilfe suchst, wie auch immer die aussieht, die dir da wirklich mal einen professionellen Rat geben kann, wie du da in Zukunft durchs Leben gehst. Weißt du, kann ja auch sein, dass man sagt, immer man bleibt bei dem Mann, aber macht eine offene Beziehung oder so, weißt du? Und mhm. du guckst, ob du noch anderweitig glücklich wirst oder du... Findest immer einen Ausgleich für dich an irgendeiner anderen Stelle? Keine Ahnung, ich, ich bin da wirklich total überfragt. Also, ich würde mir aber wünschen für dich, dass du da einen Weg findest. Ich drücke dir ganz doll die Daumen und ich hoffe, wir quatschen an irgendeiner anderen Stelle mal wieder. Wenn du Lust hast, freie Themenwahl, da seid ihr immer alle eingeladen. Da können wir immer gerne weiterreden und auch noch mal länger reden. Schönen Abend. Danke, so, fühl dich umarmt, Lena. Danke fürs Anrufen. Ciao. Bis. Und ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben, bei allen, die vor allem angerufen haben. Das war mein letzter mittwochs Blue Moon. Irgendwie total crazy. Ich habe das jetzt seit so vielen Jahren gemacht, aber ich bin ja nicht weg, sondern in Zukunft. Dienstags und Donnerstags jetzt erstmal Dienstags immer die nächsten Wochen und ja dann gibt's noch ein kleines Gadget und dann erfahrt ihr auch warum ich heute mit Headset moderiert habe aber dazu dann später mehr ich schicke jetzt Liebe raus die Sendung gibt's wie immer als Podcast überall wo es Podcasts gibt bis bald mein Name ist Claudia Kamit Liebe und ich gehe jetzt hier raus mit Me Myself and I von Beyoncé und wir feiern die Selbstliebe ciao
1: es Fritz.